0: 300.000 Asylbewerber, die sitzen beim Arzt und lassen sich
1: die Zähne neu machen. Und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine.
0: Voll, voll, die Presse. Voll die Presse, voll die Presse.
2: Sein Name ist Volko Burriso. Immerhin ein Verbündeter von Angela Merkel war lange Zeit. Und da werde ich jetzt ein weiteres Bild teilen, damit wir so ein bisschen darüber schmunzeln.
1: Angela Merkel mit nacktem Oberkörper beim Tennisspiel? Ja, die Hose bis zum Kinn.
2: Das, das, das will wahrscheinlich erstmal auch keiner
0: sehen. Audi ho, herzlich willkommen und ganz viel Spaß bei unserem total populistischen Medien- und Presse-Podcast. Man kann sagen, wir sind heute das populistische Quartett. Oder auch nicht. Kleine Überraschung, soll noch folgen. Das Quartett besteht heute aus den vier Zoom-Kandidaten, dem Herrn Beef Rogers im Beefhole. Hallöchen! Das war der Einsatz. Und natürlich auch dem Herrn Sammer im Sammatorium zugeschaltet. Moin, moin! Und für den Prolo habe ich mir auch einen schönen Namen ausgedacht. Prollo im Bordello del Prollo. Du <lacht> oh meine Güte! Herzlich willkommen! Mein Name ist Ben Cartwright, ich bin natürlich auf der Ponderosa, was man jetzt hier vielleicht hört oder vielleicht auch nicht hört. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir populistisch wie wir sind auch einen Gast, eine Gästin, ich weiß nicht, ob man das so sagt, heute begrüßen dürfen, die Totti. Hallo.
2: Hi, guten Abend. Wo, wo
0: erwischen wir dich denn? In welchem populistischen Lupo. In diesem
2: populistischen Dorf am Rhein. Also ich Ach, heute.
0: Düsseldorf? Oh <lacht> ja. Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ja, ich freue mich, dass du da bist. Und wie ihr schon hört, heute wieder eine kleine Themensendung. So zumindest der Angang. Populismus ist seit Jahren en vogue. Äh, nur wir haben bisher davon kein Gebrauch gemacht. Das soll sich heute ändern. Wir zeigen unsere populistische Seite und wollen natürlich auch hören, was ja, was es dazu in der Medienwelt gibt. Wir sind ja immer noch ein Medienpodcast, seit heute ein populistischer, aber bevor wir das machen...
2: Wait a minute! Who are you?
0: Das ist das neue Jingle für die Gäste. Wer bist du denn eigentlich? Und was ja, führt dich in so einen Podcast wie unseren, der jetzt auch noch hier auf Populismus macht?
2: Oh wow, okay. Um, mein Name ist Totti uh, und ich bin, man hört es nicht, aber ich bin nicht deutsch. Ich bin Bulgarin und lebe seit 22 Jahren in Deutschland. Also aufgewachsen und pubertiert an der bulgarischen Schwarzmeerküste.
0: Hm.
2: Und ähm, das passt jetzt in die Sendung. Als äh, Kind der Demokratie aufgewachsen. Was heißt das denn? Dass ich äh, mit vier, fünf Jahren schon auf den Schultern von meinem Vater an meinen ersten Demos teilgenommen habe. Das waren die Demos gegen das kommunistische Regime in Bulgarien. Äh, 1990 bin ich in die erste Klasse und zwar mit Englisch, weil Russisch das schon verboten war bei uns. Und äh, mit 18 bin ich nach Deutschland gekommen, um hier mein Studium zu machen. Und seitdem bin ich hier irgendwie kleben geblieben äh, und habe viele tolle Leute kennengelernt. Äh, ähm, und seit zwei Jahren pendele ich so ein bisschen zwischen Frankreich und Deutschland, mhm. äh, weil mir das deutsche Wetter ein bisschen auf den Keks geht, verständlicherweise.
0: Verständlicherweise, ja.
2: <lacht> äh, so, meine Interessen sind äh, äh, Politik, deswegen sitze ich, glaube ich, hier. Mhm. <lacht> äh, Menschenrechte und äh, privat äh, bin ich ein großer Musikfan. Cool. Und äh, gucke auch Filme. Das ist perfekt.
0: Ähm, Apropos Filme, lass mich ganz kurz meine Überraschung, die ich dir angekündigt habe, einspielen aus einem Film. Wenn jemand aus Bulgarien kommt, dann muss der einfach kommen.
1: Du blödquatschender, arroganter! Rotznäsiger, englischer, Riesenschweinepriester, Arschprolet, Pfeifenwix, Sackgesicht, Arschloch!
3: Oh, wirklich interessant. Sie kommen aus Bulgarien, richtig?
0: Du bist aus Bulgarien, du Wichser! <lacht> also herzlich willkommen. Jetzt weißt du, wo du hier gelandet bist. Unsere Vulgarin vom Rhein. Hello,
4: hello Wanda.
0: Hello Wanda, genau.
4: Ja.
2: Also, das, das ist auf jeden Fall etwas, was uns Bulgaren, Bulgarinnen auszeichnet, äh, unsere feurige Mentalität. Mhm. Das kann ich nachvollziehen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf die Sendung mit euch.
0: Ja, das freuen wir auch. Und wir haben uns eben gedacht, so als kleinen Einstieg. Ähm es ist gar nicht so leicht lustig, über Populismus zu berichten, jetzt mit so einem Schmankel oder Schenkelklopfer einzusteigen. Aber der Beef hat sich gleich wohl mal die Mühe gemacht, in der Wikipedia nachzuschlagen oder im was ist was populismus Und da würde ich sagen, fire away, Beef. Bitte mit Praxistipps.
1: <lacht> genau. <lacht> genau. Äh, Apothekenumschau. Ähm, also nee, es ist tatsächlich... Ähm es gibt relativ viele Seiten. Also die Frage ist tatsächlich, was ist Populismus oder was bedeutet das? Jetzt unsere hochgebildeten Hörerinnen und Hörer wissen das natürlich, dass das auf das lateinische Wort Populus zurückgeht und das ist bezieht sich auf das Volk. Und das ist letzten Endes auch schon einer der bestimmten oder bestimmenden Charakterzüge oder Merkmale von Populisten, weil sich Menschen, die äh, äh, populistisch sind oder sich populistisch äußern, oft auf das Volk beziehen. Also äh, sie suggerieren, sie geben die Meinung des Volkes wieder. Und das ist schon der erste, das erste problematische Feld, weil ähm, äh, rein statistisch bei, ich sage jetzt mal, äh, äh, es, das deutsche Volk gibt es ja so in der Form gar nicht, sage ich jetzt mal, genauso wie es andere Völker auch nicht gibt, weil das ist natürlich eine wilde Mischung aus vielen Dingen und es gibt auch nicht nur das eine Volk, sondern es ist einfach eine Zusammensetzung aus ganz, ganz vielen Meinungen, Menschen, Haltungen etc. Und ähm, ähm, das ist so der, der, der das, das Kernthema. Und der Witz ist, dass quasi Populisten ganz oft meinen, sie geben irgendeine einfache Antwort, weil das Volk das so sieht. Und da wird es jetzt dann putzig, ein Teil des Volkes, je nachdem, ob es rechts, links oder sonst wie Populismus ist, findet das dann auch noch richtig, ähm, dass ihnen quasi einer vorkaut oder eine vorkaut, wie sie äh, zu meinen, äh, denken zu, äh, zu haben, zu sollten. Und das ist halt ein bisschen ein bisschen schwierig. Also das, äh, wie gesagt, einerseits die Bevölkerung als eine völlig gleiche Einheit zu betrachten und nicht als eine wilde Mischung aus allem Möglichen, aber nicht als, als einheitliche äh, Menge oder Masse. Ähm, genau. Und das, ähm, und der zweite wesentliche Punkt, und das finde ich halt auch noch, ähm, ist halt immer, das sieht man auch bei den vielen Populisten, die es jetzt weltweit, die es weltweit mehr oder weniger bekannt geworden sind, ähm, kommen wir ja sicherlich gleich noch drauf, da können wir auch mal so ein, so ein ähm, äh, naja, Name-Dropping spielen, aber letzten Endes ähm, wird die Meinung des Volkes immer im Gegensatz zu den anderen. Das kann also irgendwie, es wird immer eine, eine Linie, eine Front gezogen und wird immer gesagt, also die anderen und das, da wird eine Abgrenzung vollzogen. Ja, aber ger,
0: gern macht. ja auch die da oben oder irgend so ein genau, vermeintliches das, das Establishment. Die anderen, genau,
1: genau, die können auch die da oben sein und ähm, das wurde früher auch in sozialistischen Staaten, war es dann halt ganz am Anfang oder in kommunistischen Staaten, war es dann denn? auch die die, die ja oder die intellektuelle Elite und wurde dem Arbeiter gegenübergestellt und so weiter und so fort. Also das kann man in beliebigen Variationen spielen. Es wird immer ein Gegensatzpaar quasi ausgerufen, ähm, das quasi, ähm, um da einfach, äh, ja, auch da eine klare Abgrenzung zu ziehen. Also wir oder die, so nach dem Motto. Und das ist, ähm, um dann auch dieses vermeintliche wir zu vereinheitlichen oder zu stärken oder so eine Art Gruppe zu bilden. Das ist ja immer so, mit einem Mensch neigt ja dazu, sich irgendwie Gruppen anzuschließen und das ist so ein bisschen, er macht sich das zunutze. Mhm. Und, und dann ein wesentlicher Punkt, und das ist dann eben auch noch, dass ähm, äh, das wird hier auch äh, genannt, halt einfach, dass Populisten gerne oder oft Angst und Unsicherheit schüren, indem sie dauernd Negatives berichten. Also, dass tatsächlich. Ähm, äh, da werden auch Gefahren, die angeblich von, das können von irgendwelchen Bevölkerungsgruppen sein, das kann von anderen Akteuren sein, das kann von, wie man es ja auch leider erleben muss, von äh, dass eine vermeintliche Gefährlichkeit von Einwanderern ausgeht oder von äh, Menschen, die nicht patriotisch werden oder was auch immer oder von äh, homosexuellen Menschen, also völlig beliebig, Hauptsache andere und ähm, oder vermeintlich andere und ähm, das, das sind so die drei Kernmerkmale. Und wie gesagt, Populismus ist ein weites Feld. Es gibt einen Linkspopulismus, es gibt einen Rechtspopulismus. Ähm, aber das sind so, ja, das ist erstmal so ganz grob oder ganz, da können wir gerne auch noch drüber diskutieren. Ähm, so. Die Abgrenzung, was Populismus so ist, ich erspare mir jetzt hier irgendwie da den geschichtlichen ja. Hintergrund. Dass es
0: vielleicht einen, einen kleinen Brückenschlag so zu unserem äh, Podcast-Oberthema. Ich habe äh, in der Vorbereitung eben auch viel gefunden, dass Populismus und Medien natürlich ein Traumpaar sind, weil die brauchst ja. natürlich ein Sprachrohr, das ist in Zeiten des Social Media noch viel einfacher geworden als früher und führt vielleicht auch dazu, dass dieser dieser Aufschwung von Populisten so erfolgreich gelaufen ist, aber du brauchst halt irgendein Verbreitungsmedium, um den Populus zu erreichen. Und, Und es muss ja.
1: vor allen Dingen noch ein idealerweise auf wenige einzelne Sätze oder Begriffe reduziertes äh, Vorgehen sein. Das heißt, ein langer Artikel in der Zeitung, der sich differenziert miteinander mit aussetzt, mit, mit dem Thema auseinandersetzt, ja. ähm, ist dann weniger populistisch als eben so der Einzeiler, der dann vielleicht auch in irgendeiner Talkshow dann rausgehauen wird, weil es halt einfach ein schöner, schöner Satz ist. Das ist leider auch so.
4: Darf ich, darf ich daran anknüpfen? Ich weiß nicht, ob ich es vielleicht auch nur nicht rausgehört habe. Ein Punkt, der mir noch wichtig wäre, dass Populismus antipluralistisch ist und damit letztlich, das ist ein für mich total wichtiges Merkmal, weil er damit antidemokratisch ist. Also er lässt eben nur diese eine Meinung, die wahre Volksmeinung zu genau. und keine Meinungsvielfalt. Und damit ist er antipluralistisch und damit auch antidemokratisch.
1: Genau, das ist ja das, das ergibt sich ja letzten Endes daraus, dass dann das Volk nur als eine Einheit betrachtet wird. Wie gesagt, da kann man sicherlich drüber diskutieren und da gibt es auch, gibt ja Abstufung. es gibt ja auch nicht den Fehler, dürfen wir jetzt auch nicht machen, den einen Populismus oder, ähm, sondern da gibt es natürlich ähm, äh, äh, sehr unterschiedliche Ausprägungen der jeweiligen Merkmale. Linke, ähm,
3: rechte. Mhm. Die Leute ja. bei Wikipedia haben sich jetzt sehr viel Mühe gegeben, aber Totti, hast du noch was zu ergänzen? <lacht> Nichts von Wikipedia übrigens. <lacht> Na, umso besser. Ja.
2: Also ich finde, das, das ist so ein Schwarz-Weiß-Bild von Populismus. Eigentlich, was Populismus für mich so bezeichnet, sind ähm, Menschen, die sympathisch wirken und scheinbar einfache Lösungen anbieten. Und es ist in der heutigen Zeit sehr selten, dass Populistinnen eigentlich so ähm, faschistenmäßig unterwegs sind. Da sind eher so rechtsextreme Geschichten. Die Populisten, die ich so mitgebracht habe, äh, über die lacht man eigentlich sehr gerne, weil die witzig sind. So. Ähm, also vielleicht ähm, kann man
0: auch sagen, das sind Leute des Volkes, so ein Stück weit auch. Die erreichen ja auch einen richtig. nennenswerten Teil des Volkes.
2: Mhm. Vielleicht, vielleicht kann ich ja mein erstes mitgebrachtes Beispiel hier so erzählen. Und ja. dann sehen wir, ob ihr äh, es erkennt, wer das ist eigentlich. Okay. Äh, ich ich habe ein Zitat mitgebracht von ihm. Es ist ein Er. Ein, ein berühmter Populist der heutigen Zeit. Und er hat gesagt, nur Napoleon hat mehr geschafft als ich, aber ich bin definitiv größer. So, dieses oh. Zitat kommt von einem Mann, der, bevor er seine politische Karriere angefangen hat, ziemlich lange gedauert hat, in einem europäischen Land, war der Sänger auf Schiffen, der war Kabarettist, der war Geschäftsmann, Eigentümer von einem Fußballclub hat ein großes Medienimperium aufgebaut oh. und, und Bunga-Bunga-Partys
0: gefeiert.
4: <lacht>
2: Genau. 18-Plus-Partys gefeiert. 18-Plus, ja, sehr schön.
4: Also ich kenne die unter Bunga
1: Bunker. <lacht> genau, am Schluss war er mit 80-Plus dabei.
2: Genau, ich glaube, Ben hat das raus. Genau, das ist wer, Ben.
0: Wie heißt er noch? Künstlich Silvio. verstorben. Silvio, Silvio Berlusconi. Berlusconi.
2: Genau, und die Tat, also der wurde ja, sein Spitzname war Il Cavaliere, der Ritter. Der Ritter ah. äh, war 1. 71 groß Zentimeter. 1,71 macht ihn drei Zentimeter größer als Napoleon eigentlich.
0: <lacht> aber nicht falsch behauptet. Weißt du, wo, wo du das gerade so sagst, das fällt mir immer wieder auf. Wir lachen hier über so äh, Populisten aus anderen Ländern, über den Silvio und vielleicht auch über, über andere Namen, die heute noch fallen. Auch in den USA gibt es so einen und man denkt immer so, wie können die so doof sein, auf den reinfallen? So von, von aus der Distanz wirken die viel entlarvter, wenn man so genau drauf guckt und das so ein bisschen äh, seziert, als offensichtlich, wenn du so direkt in der äh, Fokusgruppe dieser Leute bist, die verfallen viel schneller und sind dann auch wirklich bereit, die Leute zu verteidigen und ja den Berlusconi, wie oft war der Ministerpräsident? Dreimal vier oder was? Viermal? Vier. Viermal, ja. der, also wir haben ja immer wieder ja. gewählt.
2: Der hat ja tatsächlich auch einen Prozess wegen Korruption überlebt. Und da habe ich auch ein Zitat mitgebracht, weil das ist bezeichnend für sein Selbstbewusstsein. Er hat gesagt, es ist es richtig, dass alle vor dem Gesetz gleich sind? Aber ich bin gleicher, weil mich die Mehrheit des italienischen Volkes gewählt hat. The
0: Animal Farm. Das hat aber ja. George Orwell geklaut. Auch das ja, noch.
2: Auch das noch. Ja. Aber das liest man und man denkt sich, okay, der es drauf. Ich meine, ein gewisse Prise Humor, sehr viel Selbstbewusstsein und auch dazu zu stehen, dass man eigentlich pro, Proletenhaft unterwegs ist.
4: Das mhm. ich auch immer.
2: Das ist, glaube ich, das Secret vom Populismus.
4: Ja, ja, ja. Wir haben doch auch jetzt einen, der demnächst wahrscheinlich wieder zur Wahl steht, der von sich gesagt hat, dass er am ersten Tag seiner neuen Präsidentschaft ein Diktator sein wird. Also da gehört schon ziemlich viel Selbstbewusstsein zu, sowas zu sagen.
3: Mein Vater gave me million
0: <lacht> Meinst du den?
4: Ja, den meinte ich. <lacht> ja, aber
0: das, das Zitat, das habe ich jetzt leider nicht dabei. Das ist ja auch George W. Bush Jr. hat ja auch mal gesagt... Es ist also übersetzt, es ist viel einfacher in, in einer Diktatur zu leben, solange man der Diktator ist. Also das ist, sind ja auch schon fast weise Worte.
4: Ja, Ben, richtig, aber ich erinnere mich an unser Diktatoren-Special. Und da äh, hast du äh, uns darauf hingewiesen, dass die Typen alle irgendwann paranoid werden und alle oh. ziemlich äh, am Ende des, ihrer Zeit äh, unglücklich sind. Ja, also war das zumindest stimmt. meine Beobachtung. Ja. Das, das,
2: das, ist, das ist die Hoffnung, ne? mhm. dass Diktatoren am Ende unglücklich werden, weil mhm. ansonsten würde man gerne selber Diktator werden. Ne?
0: <lacht> ja, aber heute sind wir ja noch bei den Populisten, die vielleicht den Weg zur zu, zu, äh, Diktatur sich bahnen, also das gehört ja durchaus zusammen, das Thema. Also ähm, auch Adolf Hitler hat ja sehr populistische Thesen vertreten und damit äh, sozusagen die die Macht an sich gerissen, unter anderem damit. Und andere Diktatoren. Also ich hatte damals in der Diktatorensendung Herrn Trump als Diktator bezeichnet, weil er so, so äh, naja, so Vor, Vorstufen davon schon zeigt. Und äh, der ist na nun wirklich ein lupenreiner Populist. Also insofern. Ja, sind wir schon
1: ganz gut hier auf Betriebstemperatur gekommen. Ja. Oh. Aber was ich nach wie vor erstaunlich finde, ich hatte das ja vorhin auch kurz angerissen und jetzt, Totti, wo du das auch sagtest, mit dem, mit dem ähm, gut Ankommen und dem, dem der positiven Wahrnehmung und dem Charme oder was auch immer da noch so seine Rolle spielt bei dem bei einem in Anführungsstrichen erfolgreichen, also ich wollte erst sagen, in Anführungsstrichen guten Populisten. Ich sag mal, einem erfolgreichen Populisten ist vielleicht die bessere Formulierung. Weil das, spannende eine Frage, ob es gute Populisten auch gibt, aber ähm, oder ob Populismus bis zu einem gewissen Grade vielleicht auch für die Demokratie gut ist. Das wäre ja auch mal zu diskutieren. Aber ähm, ähm, ich ähm, bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil letzten Endes, ähm, gerade jetzt, wo, wo der Ben auch das Thema Trump genannt hat, und ich meine, das ist ja auch ähm, es scheint mir auch zumindest einen gewissen Teil des Populismus zu sein, hemmungslos zu lügen. Also einen hemmungslos unfassbaren Scheiß zu erzählen, fernab von jeglichen Fakten, das einfach nur oft genug zu wiederholen, dann wird es schon wahr. Und ähm, da finde ich dann wiederum ist der Schritt dann auch, also da haben wir, wir haben ja nicht nur einen Sender, wir haben ja auch einen Empfänger und wenn dann irgendwie der ein oder andere oder die ein oder andere das völlig ausblendet, ähm, dann ist das schon so ein bisschen ähm, ja, schwierig, wie man das dann so einstuft. Oder ob es dann auch, also ob ein guter Populist eben auch, scheiße, das habe ich wieder gesagt, ein erfolgreicher Populist, ähm, ob der vielleicht nur letzt, letzten Endes auch nur dann erfolgreich sein kann, wenn im Prinzip viele Leute schlicht und ergreifend nicht mehr zuhören oder nur noch unfassbar oberflächlich zuhören. Oder Eher so, ja, also, dass wir bei der Religion, glauben wollen und nicht wissen wollen. Also, ich ich also sagen, die, der, der, Das ist ja
3: eher das Konzept der Wahrheit insgesamt. Genau. Ja, indem du halt äh, gewisse Dinge grundsätzlich in Frage stellst, wird ja dann gar nicht mehr darüber diskutiert, äh, ja, wer hat jetzt Recht, wer hat nicht Recht und irgendwann mhm. ist es dann allen egal. Und dann fängt es an.
0: Ja, der Faktencheck ist des Populisten tot, würde ich sagen. Also wenn du dir wirklich <lacht> die Mühe machst, das zu, das zu prüfen, nur das möchte dann ja auch keiner mehr hören. Also mhm. wie du sagst, die Empfänger sind ja total... Heiß auf diese einfachen Botschaften, es gibt Böse, die Bösen müssen weg und dann geht es uns äh, armen Leuten besser, so ungefähr. Ja. Ne? Das ist das verfängt. Das ist relativ einfach, muss man auch nicht viel drüber nachdenken und kann sagen, aber, nee, super, der macht das.
1: Aber ist nicht dann wirklich so, ich meine, wie gesagt, ich glaube ja an das Konzept Mensch, aber ähm, ähm, ist nicht trotz allem, also wie man das Thema, ein grundsätzliches Hinterfragen, man muss ja nicht immer alles bis in die 134. Position hinterfragen, aber bei manchen Dingen, ganz ehrlich, da sagt der gesunde Menschenverstand, da brauchst du gar nicht drüber nachzudenken. Das ist, das finde ich schon faszinierend. Ich also definiere Kapolismus gesunden
0: Menschenverstand im 21. <lacht> Jahrhundert. Also, ja eben, da wow. geht schon los. <lacht> Und, Und ich ähm, finde,
2: vielleicht dazu direkt, ich ja. finde, es, ist, es ist einfach, stell dir vor, ähm, ich meine, die Menschen, die für diese populistische Botschaften empfänglich sind, äh, haben kein einfaches Leben in der Regel. Die haben so einfach viel um die Ohren. Die sind vielleicht nicht, die haben kein gutes Einkommen. Ähm, die haben viele Probleme, die sie lösen müssen. Und dann müssen sie sich noch um diese Scheißpolitik kümmern. Also da, da kann man sagen, ja, pff, es gibt auch andere Leute, die besser einfache Antworten liefern können. Das Aha. gefällt mir. Das macht mein Leben einfacher.
1: Kann sein. Also ich würde das jetzt nicht so eins zu eins unterschreiben, weil jetzt gerade so bei dem aktuellen Populismus-Thema, jetzt äh, hier ähm, AfD und Co., ähm, also deren Klientel äh, setzt sich nicht im Wesentlichen nur aus oder zum großen Teil nur aus, aus Menschen zusammen, die jetzt geringe Einkommen haben oder so. Das ist gar nicht so der Fall. Also da habe ich jetzt relativ vor, vor kurzer Zeit entsprechende Statistiken zu gelesen. Ähm, das ist ein Artikel auch in der Zeitung. Aber ja, wie gesagt, also ich ähm, stelle es den denk, Raum. Ich habe ja keine Antwort. Ich, ja, ich,
4: dann... ich denke ich denk auch, es, es, ist, es ist vielleicht zweierlei. Es ist vielleicht, was Totti gesagt hat. Es ist ja meistens äh, komplexer. Wir wollen ja auch jetzt nicht dem Populismus verfallen und da eine einfache Erklärung geben. Ähm, ähm, und es ist aber in der Tat auch, denke ich, so, ähm, dass nicht wenige Leute einfach, ähm, da haben wir schon oft hier drüber gesprochen, ähm, entsprechend das, äh, was zu ihrer Überzeugung passt, hören wollen. Und dann geht es nicht so sehr darum, ob das irgendeinem Menschenverstand entspricht äh, es entspricht vielleicht nur einer Emotion. Ähm, ähm, die, die die Leute, zum Beispiel jetzt Beispiel AfD, äh, die blenden ja zum Beispiel auch aus, dass es ein Wahnsinnsrisiko ist, aus der EU auszutreten und trotzdem wollen sie es. Ja, warum wollen sie es? Meiner Meinung nach, roter Faden, Nationalismus, äh, Ausländer raus. Punkt. So. Und das hat das hat nicht unbedingt äh, etwas mit wenig Einkommen und ich bin ungebildet zu tun, sondern das hat äh, eben was mit einer Überzeugung zu tun. Ne? Und äh, haben wir haben ja hier auch schon oft gesagt, dass die Leute sich ja auch äh, dahin begeben, wo sie mit dem bedient werden, was sie hören wollen.
1: Also da würde ich ganz kurz, dann halte ich mich auch mal zurück, weil ich rede viel zu viel schon. Aber ähm, du bist halt ein Populist. Ja. Yeah. <lacht> Da würde ich jetzt eher so auch eher beifüchten, also gerade zum Thema, was, was das Thema EU angeht, ähm, eben was Totti sagte. Also, ich glaube, da ist es tatsächlich, das Thema ist mit EU und einem Wirtschaftsaustritt und was das letzten Endes bedeutet, ist ein unfassbar komplexes Thema. Und da werden sich die allermeisten Menschen irgendwie die ganzen Folgen, die da hinten dranhängen im Detail, ich glaube, da haben sich viele, klinken sich oder haben sich viele ausgeklinkt. Da kann man jetzt eher sagen, man findet es gut oder schlecht, man nimmt vielleicht auch manche. Vorzüge und schönen Dinge, als die selbstverständlich in Anführungsstrichen selbstverständlich sind, gar nicht mehr so wahr. Und man merkt es dann erst, wenn sie weg sind. Aber weil ähm, das Thema wurde ja auch schon mal mit, mit dem Brexit durchgespielt. Das war ja auch ein rein populistisch besetzter, äh, 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 ja ich will es gar nicht Wahlkampf nennen, aber äh, eine Abstimmung und ähm, ähm, da ist ja mit mit Unwahrheiten und mit völligem Unsinn und mit Falschbehauptungen und eben viel Emotion ähm, agiert worden. Und ähm, das Ergebnis ist, Natürlich für, für Großbritannien letzten Endes wirtschaftlichen Desaster. Das ja,
3: das passt doch wunderbar in, in das Bild rein, wenn wir gerade über Vereinfachung oder Übervereinfachung mhm. sprechen. Ja, ein komplexes Thema mit Ja oder Nein zu beantworten, da fängt das Problem ja schon das an. ist tatsächlich. Ja? Ich wusste ja. das schon immer und das ist natürlich auch richtig, was ich sage. <lacht> ähm, aber ne, sobald du irgendwie, wenn du auf eine Ja-Nein-Antwort reduziert bist und irgendwann äh, bist du nur noch völlig verwirrt mhm. und hast vielleicht auch noch tagsüber andere Sorgen, dann äh, ja, ist es halt nicht mehr so einfach.
4: Ja, ich, wie, es ist schon richtig, dass es ein komplexes Thema ist jetzt, EU-Austritt, das jetzt auch nur noch kurz. Ähm, und dass da vielleicht viele Leute... Ähm, auch sich mit den Details nicht auskennen oder nicht vertraut machen wollen, weil es viel Arbeit ist und so weiter und so fort. Aber es gibt ja nachweislich genug Leute, die sich auskennen. Nicht zuletzt ja die AfD-Spitzenpolitiker, wenn du den Kran nimmst, der im EU-Parlament ja meines Wissens schon jetzt sitzt. Es gibt Leute, die blicken, was das für den Wohlstand in Deutschland und für die wirtschaftliche Entwicklung bedeuten würde ein, ein Austritt aus der EU. Dennoch wollen sie ähm, austreten und das ist meines Erachtens eine Sache der, der Prioritätensetzung. Das ist So ähnlich wie mit den mit den Amis, die äh, auch immer ein Thema haben, äh, sie wollen irgendwie äh, entweder die 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 Waffenliberalisierung äh, beibehalten oder äh, Abreibung äh, auf jeden Fall verbieten und ähm, und bei der AfD ist der, ist der rote Faden eben die Priorität sozusagen der Nationalismus. Und äh, diese Priorität geht eben vor, vor diversen Nachteilen. Und äh, ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Da sind äh, nicht wenige, die diese Priorität eben haben und denen der Rest scheißegal ist.
2: Ich, ich würde gerne hier anschließen, weil man, man darf das nicht so deutschlandbezogen sehen. Ja. Weil diese AfD-Geschichte ist einfach so ein Stückchen von einem Gesamtbild, wo Rechtsextremismus und Nationalismus im europäischen Raum, aber auch in Lateinamerika oder in Afrika gerade bei den Militärregimes, einfach reift. Ne? Und da werden Gelder dafür investiert, dass das passiert. Deswegen ist es nicht nur eine Ideologie, sondern es ist ein geopolitischer Faktor der bestimmte demokratische Systeme destabilisieren soll. Ne? Ähm, und da ist halt nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ne? Äh, das ein darf man nicht. Ein
3: Tropfen möchte ich ja. fürs Protokoll anmerken.
2: Dankeschön. Und zweiter Urin-Tropfen ist die Partei von Le Pen. Ne? Und dann haben wir Italien mit der Regierung von dieser Frau, die nachweislich rechtsextrem ist, die sich aber Meloni. gerade anders... Meloni, die sich gerade anders positioniert. ne? Und dann gucken wir uns in Lateinamerika an, was da in Venezuela los ist oder so. Also all diese Sachen hängen ja irgendwo zusammen. Ne? Ähm,
1: ja, ja, das ja. ist ein weltweites Phänomen. Und das ist auch auch völlig in, egal, ob es Industrieländer, Schwellenländer, also es ist, ist völlig wurscht quasi. Ne? Also es geht durch alle, ähm, also quer durch die Weltbevölkerung, wenn du so willst, oder durch die Weltstaaten. Das ist so. Ich hab, hatte vorhin auch mal, ich habe Spaß, habe mir auch mal ein paar Namen einfach aufgeschrieben, die einem so einfallen und das waren erschreckend viele irgendwie. Ne? Also die da auch wirklich äh, bekannt sind. Also eher Brasilien, die haben es jetzt einmal durch mit Bolsonaro irgendwie. Ähm, USA... Sind möglicherweise zwischen zwei populistischen äh, Phasen. Ähm, ähm, Großbritannien hat man noch Boris Johnson, Viktor Orban in, in Ungarn ist ja nur auch ähm, hinlänglich bekannt. Meloni wurde schon genannt, Le Pen schon genannt, die pis Partei in, in, in Polen mit all ihren Vertretern, da war es ja nicht nur einer oder eine. Ähm, und äh, ja, dann neben der AfD dann auch noch irgendwie in Eiwanger zum Beispiel in Bayern, also bei so einem süddeutschen Naturvolk in Anführungsstrichen, ist ja genauso ein Vogel. Hilfspopulist.
3: Ähm, bitte? Hilfspopulist.
1: Der ist, der, ist, der, ist, der ist Rechtspopulist, würde ich jetzt mal sagen. Und, ähm, und das ist.
2: Ähm, ja,
1: aber wird, wird natürlich von einer vermeintlich demokratischen Partei eingeladen, mitzuregieren. Halt, ne? Das muss man halt auch mal so ganz
2: klar sagen. Ma also, Markus Söder bereut es ja jetzt schon.
1: Ach, Markus Söder bereut es immer, wenn er meint, es hilft ihm, wenn er irgendwas bereut. Also das ist, Markus Söder ist...
2: Also ich sag er ist auch mal als, ein Populist. <lacht> Tatsächlich.
1: Also in, ich sag mal...
4: Das Fähnchen im Wind.
1: Ein Wendehals par excellence quasi. <lacht> Und ähm, Wobei Wendehals jetzt vielleicht das, der falsche Begriff ist, weil er aus einer anderen Ecke kommt, aber letzten Endes ist dem alles egal. Hauptsache, er bleibt an der Macht. Also das ist Markus Söder. Punkt.
3: Was ja auch letztendlich so ein bisschen den Populisten mitdefiniert. Ja, so der Machterhalt ist ja auch ein Thema. Also
0: Opportunist auch. Ja. 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 Viele Populisten oder viel Populismus konnte man ja auch äh, wunderbar in der Pandemie erleben. Das fand ich auch ganz scharf, was da alles dann... Äh, ähm, denkt noch, wie, wie hieß das denn noch hier? Die, die, ähm, die Leute da, die da mit ihren Aluhüten, ähm, das war Querdenker. doch. Die Querdenker. Die Querdenker. Die Querdenker. Das der war doch auch Querfront. eine richtig scharfe Bewegung. Teilweise ja. Ja, ja, ja. also
3: bekam man in den Läden gar keine Alufolie. Ja, man musste sich mit Klopapier aushelfen. <lacht>
4: <lacht> <lacht> und also man, muss fair, man, man muss aber fairerweise aber auch sagen, dass gerade in der Pandemie mhm sich auch äh, genau aus der anderen Richtung sehr äh, viele populistische äh, oder oder Leute äh, populistisch geäußert haben. Also da waren auch ähm, Äußerungen von zum Beispiel diesem Gassen, diesem Kassenchef da, äh, die unter aller Sau waren, die auch ganz äh, deutlich Richtung Populismus gingen und die gegen die Querdenker und äh, Anti-Impf-Community gingen, äh, mit, mit Äußerungen, die schon heftig waren. Ja.
1: Immer so ein bisschen, und das ist halt, glaube ich, ähm, um da auch nochmal auf das, was Totti eben sagte, an, anzuschließen, mit diesem in Anführungsstrichen weltweiten Phänomen. Da wäre jetzt ja spannend zu fragen, wo dran liegt Also haben wir einfach jetzt solch unsichere Zeiten, dass wir, also in die ganze Welt befindet sich oder viele, viele Länder und die ganzen also viele Regionen, muss man jetzt gar nicht nur nach, nach politischen Landesgrenzen irgendwie ziehen, befinden sich in, äh, in erheblichem Wandel, beziehungsweise vielen wird bewusst, dass ein Wandel bevorsteht. Das ist, äh, ich sag mal, Klimawandel ist ein Riesenthema natürlich. Ähm, äh, das Verabschieden ja. Und, von... Unglaubliche
0: äh, Bevölkerungsbewegungen auf der ganzen gut, Welt.
1: Genau. Also
2: das, aber schon immer. Ja, aber ich glaube, also, äh, ist schon Migrations immer, das ist richtig. Bewegungen gab es schon immer. Das
0: stimmt. Na, die aber, kommen halt
3: jetzt nur hier vorbei.
1: Ja. Ja. ja, ja, früher haben die sich in Anführungsstrichen nur innerhalb von Afrika ja. ähm, äh, bewegt. Dann ist es einem nicht so aufgefallen. Es ist halt
0: sehr präsent.
1: Ja, genau. Das, also ich glaube es. Ja, aber sind viele, ich sag mal mehr oder weniger große Krisen, die jetzt irgendwie gleichzeitig aufschlagen. Und ich glaube, das verunsichert viele Menschen. Das geht einem ja selber manchmal so, dass man dann einfach ähm, das Gefühl der Überforderung hat. Und ähm, ja. ich weiß nicht, ob das den Populismus natürlich auch Vorschub leistet oder es dann den Populisten leichter macht, dann sind wir wieder bei dem, was du sagtest, Dotti. Einfache Antworten.
0: Genau, einfache Antwort und vermeintlich einfache Lösung. Knackige genau. Botschaften, das ist doch genau das, was du auch gesagt hast, eben. Also, ja. die bieten einen scheinbaren Ausweg.
2: Aus also, ich sehe das so ein bisschen durch die Brille, meine bulgarische Brille jetzt. Und ähm, ich, ich würde das eher so ein bisschen in der Sozialpsychologie sehen viel viel mehr als diese Verunsicherung ist das, was diese Länder, wo Populismus so äh, wirklich seit Jahrzehnten unterwegs ist, und das ist jetzt Osteuropa zum Beispiel, ganz krass, und auch Lateinamerika, äh, dass das ähm, Länder sind, die vor 50 Jahren kommunistische oder Militärregime hatten, also im Prinzip diktatorische Regime. Das heißt dass ein Staat entschieden hat über die Bevölkerung ne? in, egal jetzt ob Militärregime oder kommunistisches Regime ist ja beides diktatorisch. Geht ne? ja auch Nur gerne Hand in Hand? Ja genau. das heißt diese diese Generation, die da das erlebt hat, äh, hat das ja weitergegeben an die nächste. Es ist ja eine Erziehungssache. Ne? Diese, Man spricht ja in der Politikwissenschaft von mündigen Bürgerinnen. Ja? Äh, das heißt, Leute, die im Prinzip hinterfragen, äh, die Sachen nicht direkt für wahr halten, sondern auch mal in Zweifel ziehen und so hm. weiter. Diese Generation, die da unter so einer ein Regime aufgewachsen ist, hat diese Fähigkeit gar nicht gelernt. Weil man sollte ja nicht hinterfragen. Man sollte ja genauso leben. Ne? Und das zieht sich ja durch die Generationen auch zukünftigen Generationen. Es ist ja im Prinzip, wenn du so willst, ein ähm, intergenerationales Trauma, was man ja mit, mitgibt an die nächste Generation. Ne? Und es dauert ja. Die Politikwissenschaft spricht ja von irgendwie 50 Jahren oder mehr, wo im Prinzip dieses Denken anfängt, sich zu ändern. Ne? Und wo es einfach auch eine Veränderung des Bewusstseins erreicht wird, wo Menschen auch die Möglichkeit haben, in, in anderen Ländern zu leben, das zu erfahren, dass es halt andere Realitäten gibt. Ähm,
1: aber dann stelle ich mal eine Frage jetzt dazu. Also ich bin auf dem, ähm, äh, äh, bei Sozialpsychologie bin ich tatsächlich jetzt nicht so bewandert. Also aber ähm, das betrifft ja, was du jetzt beschrieben hast, mag jetzt für einige der ehemaligen osteuropäischen Länder äh, zutreffen. Aber es betrifft ja zum Beispiel nicht Frankreich oder Großbritannien oder ähm, Saarland. Also keine Ahnung, also überall da, wo ähm, jetzt Populisten auch konsensfähig sind. Also deswegen ist für mich die spannende Frage, also ist das auch nur ein möglicher Weg oder, also wie gesagt, da sind wir wieder bei dem Thema, wahrscheinlich gibt es da keine einfache Antwort, aber... Ähm also gerade in Frankreich oder sowas, da gibt es ja dieses Rechtsnationale schon relativ lang. Also Le Pen, und das ist ja, ihr Vater war ja nun auch schon unterwegs zu dem Thema und die sind ja, die, die, die sind ja schon so bestimmt seit 30 Jahren da mehr oder weniger zumindest mal in einem Bereich zwischen 10 und 20 Prozent. Und jetzt noch mehr, aber und in Frankreich gab es das ja so nicht. Also, ähm
2: aber der Unterschied ist, dass die nie Regierungspartei gewesen sind. Noch also, nicht, ich nee. meine, das da sind, also wenn du wenn du darüber nachdenkst, das sind alles Länder, wo eben populistische Parteien ja mhm. da sind, als Teil der Parteilandschaft, aber niemals bisher eine Regierung gebildet haben.
4: Das ja, aber in den USA haben wir doch den Trump an der Macht gehabt.
2: Ja, aber USA ist jetzt eine Ausnahme von allen Systemen, glaube ich. Hm.
4: Ja, ich, ich glaube, ich glaub, du kannst den Populismus, aber tatsächlich man kann das, das glaube ich, nicht so ein, eingrenzen oder, oder, oder nur aus, aus dieser, die, dieser an Erklärungsansatz von dir, Toto, der ist äh, mir eingängig, der klingt da äh, durchaus plausibel, ähm, aber ich glaube, es äh, gibt diese Probleme auch tatsächlich, wie der Beef sagt, auch in Staaten, wo, wo der Ansatz dort jedenfalls nicht greift. Das heißt nicht, dass er nicht in Osteuropa zum Beispiel richtig ist. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es ähm, komplexer ist. Hat eigentlich irgendjemand was aus den Medien mitgebracht oder sind wir kein medien ja, Ich habe hab ein bisschen was aus ich was über mitgebracht.
3: mitgebracht ja. Aber der Ben möchte auch ganz ja, dringend... Ich,
0: ähm, ich dachte, vielleicht machen wir eine kleine Zäsur. Wir haben jetzt so äh, einen guten Einstieg und auch schon viel äh, besprochen. Der Beef zeigt aufs Bier. Ähm, ich muss gestehen, ich bleibe heute bei Hals... Ja, die Uhr. Ich bleibe bei hier Hals, äh, Hals und Ohren-Tee, hätte ich fast gesagt. Hals- und Hustentee. Ähm, aber... Ich habe natürlich auch mir gedacht, wenn wir hier über Populisten reden und auf andere Populisten zeigen, testen wir uns doch mal selber, wie populistisch sind wir denn vielleicht einfach. Und da teile ich mal ganz kurz für die hier im Zoom den, den Screen. Und da, da man da 20 Fragen beantworten muss, wie kann ich das hier wegmachen, so... Im Tagesanzeiger, eine Schweizer Zeitung, eine sehr schöne Schweizer Zeitung, hat vor zwei Jahren, drei, nee Quatsch, vier Jahren, 2020 diesen Artikel hier rausgehauen. Wie populistisch sind sie? Beantworten Sie 20 Fragen und sehen Sie, wie populistisch sie im Vergleich zu Weltführern und jetzt Schweizer Politikern, das ist ja unser nee. neuer Fokus, <lacht> und die Schweiz und anderen Leserinnen und Lesern sind. So Und damit das nicht allzu lange dauert, habe ich schon zwölf Fragen beantwortet und die letzten acht würde ich gerne mit euch, also wenn es vielleicht, hinterher ganz übel ausgeht, bin ich das schuld. Aber ähm, ich lese mal schnell vor. Stimmen Sie der folgenden Aussage zu, erneuerbare Energiequellen sind wichtig. Und jetzt kann man hier für die Hörerinnen und Hörer auf einer sechs, äh, gliedrig, nee, siebengliedrigen Skala von Stimme voll und ganz zu bis Stimme überhaupt nicht zu Nuancen machen. In der Mitte ist noch ein Weder noch. Ähm, ich würde sagen, immer um. Äh, Totti, fang du mal an, du darfst die Frage 13 beantworten.
2: Stimme voll und
0: ganz zu. Okay, dann machen wir weiter. Frage 14. Umweltschutz ist wichtig, Beef. Äh,
1: ja, stimme auch da voll und ganz zu. Oh
2: Gott, obwohl es. Äh, Konservatismus ja, ja. ist wichtig, das
1: geben wir <lacht> doch mal dem Sommer.
0: Konservatismus ja. ist wichtig. Frage 15.
4: Ähm. Ja, ist auch in einer Gesellschaft wichtig. Also kannst du ruhig voll und ganz machen. Also.
0: Oh, wir sind ja hier sehr binär. Jetzt der Prollo. Die Autorität der Kirche ist wichtig. Nee, dann machen mal ganz unten. <lacht> ganz unten stimme überhaupt nicht zu. Jetzt mache ich mal, linke Politik ist wichtig. Äh, ähm, ich überspringe das Totti. <lacht> ich habe ja schon. Uff.
2: Ja, stimme teilweise zu.
0: Okay. Ähm, sozialistische Politik ist wichtig. Beef.
1: Jetzt ah, müssen ja wir mal Sozialismus-Definition. Ähm, ich stimme teilweise zu. Doch, also ich sage mal, bis zum gewissen gerade so wie ich Sozialismus verstehe, das ist jetzt ein bisschen... Mm, na ja. Jetzt eine schöne Frage
0: für den äh, Sommer wieder. Die gleichgeschlechtliche <lacht> Ehe soll möglich sein.
4: Äh, ja, stimme ich voll und ganz zu.
0: Und der Prollo ähm, hat ja schon diverse Kinder zu Hause, aber vielleicht, wenn er sich <lacht> mal irgendwie um umorientieren möchte, die Adoption durch gleichgeschlechtliche Paare soll möglich sein. Letzte Frage.
3: Wenn die sich, wenn die wissen, worauf sie sich einlassen,
0: voll und ganz. Okay. <lacht> genau. So, jetzt, ach Gott, jetzt muss man hier noch das Alter, sagen ja. wir mal, wir sind irgendwo, wir haben heute Verjüngung. Ja, ja. Dann sind wir divers natürlich. Und ja. Ausbildung extrem gut gebildet hier, mindestens Uni. So, jetzt schauen wir mal und? Wir sind hier bei Barack Obama, also sehr nah an oh, Barack Obama oh, sind so hey. wir. Das ist ja äh, nicht das schlecht. Sehr in Ordnung, ja. So ein bisschen Gabriel oberhalb Iglesias? Richtung. Also das ist hier so das links. Ist der Bruder vom Julio Iglesias. Man muss, das, man, muss das, man muss das erklären, hier ist eine Skala. Oben steht stark populistisch, unten steht nicht populistisch und dann ist in der Mitte ein linkspopulistisch und ein rechtspopulistisch. Und ähm, Barack Obama ist so im Fast in der Mitte, noch ein bisschen mehr in der Mitte, ist Emmanuel Macron, aber nicht besonders populistisch. Also sie sind beide eher, ähm, also der Obama sogar leicht unter dem Mittelstrich. Ganz oben bei linkspopulistisch ist zum Beispiel Bernie Sanders und bei rechtspopulistisch äh, Matteo Salvini, auch aus Italien, und äh, Donald Trump, Nick, Nigel Farage aus, aus uk Viktor Orban. Die stehen da so auf der rechten Seite. ist gar nicht so weit außen, wie ich dachte. Und äh, Angela Merkel ist äh, auch eher rechts, aber ähm, also, nein, nein, nicht, ist Mitte, Mitte rechts, würde man sagen hier, aber eher weit unten bei nicht-populistisch. Also die, diejenige, die am weitesten nicht-populistisch ist. Wir schicken das, ich mache mal hier einen Screenshot später von, und wir schicken das äh, vielleicht in die Shownotes, aber das war sehr schön, dass ihr das mit mir gemacht habt. Also wir können eigentlich hier völlig neutral Sprechen. Wir sind eher ein Hauch links, aber ziemlich, ziemlich genau auf der Mitte zwischen stark populistisch und wenig populistisch. Ich
3: finde die Grafik faszinierend, weil irgendjemand muss ja zu dem Ergebnis gekommen sein, dass Emmanuel Macron ein bisschen weniger links ist als Barack Obama und zugleich auch ein klein wenig nur weniger populistisch. Das ja, ist wahrscheinlich wieder so eine aggregierte Studie.
0: Ja. Nee, der aber hat das, hier mitgemacht
1: äh... bei der Zeitung. Der hat Ach so, das, der hat das ja ausgefüllt. Stimmt. Der Barack Obama auch.
0: Ja. ja. Also hier steht noch ein Fazit: Sie sind in ihren politischen Ansichten Barack Obama am ähnlichsten, am weitesten entfernt von Donald Trump im politischen Spektrum eher links positioniert, für populistische Ideen zum Teil empfänglich. Das können wir doch. Das können wir. Das schicke ich nachher in Twitter. Hier kann mal, man das mal, runter, mal
3: runter, hier die anderen Leser vom Tagesdingszeiger, Ja gut. Wir ja. oh. ja, befinden uns so. tatsächlich in einer Wolke. In der
2: Blase, in der Blase von herum. der Zeitung. Ja. 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 Genau. Aber was mich wundert bei dieser Grafik, kannst du mal bitte hoch, mhm. da fehlt ja einer der berühmtesten Populistinnen heutzutage, nämlich Putin. Wo ist denn der? Ist der außerhalb von der Grafik? Ja, der ist schon ein
0: Diktator wahrscheinlich. Ja. Aber ähm, ich weiß <lacht> nicht.
2: Der, ist schon Diktator, der muss nicht Der hat das
0: Upgrade bekommen. Ja, ja gesprengt, genau. genau. Also die, es ist halt von 2020, das muss man dazu sagen. Aber da äh, mit Sicherheit... Da gab's ja, ähm, aber da gab
1: es Putin ja auch schon. Nee, nee also, Ich wollte gerade ähm, sagen,
0: ähm, aber da war er, glaube ich, auch schon nicht dafür bekannt, dass er wahnsinnig populistisch unbedingt sein musste, sondern er ist einfach ein ja. krasser Machtmensch und äh,
4: sichert das ja mit anderen Mitteln. Er ist ein Fenstersturz Diktator, also der ist schon einen Schritt weiter, der ja, ist Diktator. Ja.
1: Diktator äh. muss nicht populistisch sein. Also ich meine, was ja hier so ein bisschen, ich, ja, Roger, Roger, Roger oder Roger Köppel, ist kennt, kennt ihn jemand. Ja, das ist wahrscheinlich das ist das?
0: irgendein Schweizer Populist, Schweizer. weil der muss ja auch ja. da rein. Genauso wie Karin Keller-Sutter vermutlich auch aus der Schweiz ist. Und die Viola am Herd.
2: Viola am Herd.
1: Aber Nigel Farage, von dem hat man auch, der hat sich auch gerade entspannt verpisst, ne? oder ja. macht der noch was? Außer, außer seiner Zeit den Brexit <lacht> <lacht> <Zuflacht> das bekommen.
2: Das ja, war ja don't. sein größtes Challenge. Ist okay. Yeah. hat alles geschafft.
0: Ja. Also ich denke, das Ergebnis für uns kann sich sehen lassen. Mit, mit Barack Obama kann ich persönlich mich gut identifizieren. Absolut. Und. Witzigerweise, ich, ähm, ja.
1: ähm, ich habe den Artikel jetzt nicht, ich kann den aber mal rausschicken, ähm, wird ja gemutmaßt, dass Donald Trump nicht zuletzt deswegen auch sich überlegt hat, in die Politik zu gehen, weil er mal in bei einer öffentlichen Veranstaltung ähm, in 2011, meine ich, von Barack Obama einfach vor versammeltem Publikum hoch und runter gesaut wurde. Also sprich, ähm, der hat ihn dermaßen auf die Hörner genommen ähm, mit, mit, mit Worten, natürlich nur, ähm, und er, und hat ihn als ähm, ja, also in verschiedensten Formen elegant formuliert, als Steppen dahingestellt, etc. und ähm, ähm, da wow. wurde jetzt irgendwie kolportiert, dass das quasi für, für Trump gegebenenfalls der Anstoß gewesen wäre, in die Politik zu gehen. Und dass er eben auch eine äh, seinerzeit die Hillary Clinton und wen auch immer, dass er die Leute alle blöd findet und diesen und jenes, aber dass er Barack Obama aus tiefstem Herzen hasst, das ist wohl einer seiner Antriebe, dass er einfach Obama wirklich abgrundtief hasst und alle anderen nur unfassbar scheiße findet und ähm, dass das irgendwie so ein bisschen der äh, negative Impuls ist, um, um dann ist, ist das zu ja,
2: Dann ist das ja schon wahr, dass Obama schuld da dran ist an allem. Ich weiß, ob es wahr ist. Das ist an äh Schuld,
4: Also ich glaube, dass er dass er zumindest, ähm, also das, kann, das nehme ich dir durchaus ab, Beef, das passt, ähm, aber ich glaube, er hat gleichwohl ziemlichen Respekt vor ihm, weil in der Diskussion in der Diskussion um die betrogene Wahl, die er ja immer äh, führt, ähm, hat er immer wieder darauf hingewiesen, dass äh, Biden ja irgendwie äh, noch mehr Stimmen hätte, sogar als Obama. Ne? Und er also hat quasi als Obama so selbst, so ein bisschen als das Nonplusultra dargestellt und gesagt, das kann gar nicht stimmen, dass der Biden so viele Stimmen hat, äh, sogar mehr als dieser Obama. Ja. Hm.
1: Keine Ahnung. Oder er wollte damit natürlich Obama bäsche, dass er sagt, hier komm Obama, du bist gar nicht so ein Held. Also ich weiß es nicht. Also ich ähm, kann nicht, ich stelle den Artikel natürlich gerne zur Verfügung, aber ähm, fand ich ganz spannend. Und mein Obama spielt allein, ähm, was das Intellektuelle angeht, keine Ahnung, acht Liegen über Trump. Also das ist halt so. Und ähm, ich glaube, das hat ihn damals, also so wurde das halt da beschrieben, hätte ihn einfach massiv geärgert. Vor allen Dingen, weil er auch vor vielen anderen einfach bloßgestellt wurde von Obama.
0: Ja, das ist dann natürlich für so einen Typen, glaube ich, das, das Schlimmste.
1: Genau, das ist...
0: Der ist ja, ähm, ich habe den Begriff vergessen, aber... Ähm, ja. Narzisst. Narzisst,
1: herzlichen Dank. Ego-Mano. E ja. e -E Ego-Mano und Narzisst, das ist eine fiese Kombination.
4: Der Herr Ferrari ist heute so still. Hat der was ich, mitgebracht? Ich habe was
3: mitgebracht. Ich würde, <kannend> wir haben ja jetzt äh, vorhin viel schon mal der Begriff... Twitter und überhaupt das Internet. Und äh, ich habe meine kleine Einordnung tatsächlich dabei, ähm, eine kleine Studie, die ist von 21, aber ich denke weiterhin aktuell, zur Frage, ähm, welche Medien eigentlich verschiedene Parlamentarier aus diversen EU-Ländern und der Schweiz ähm, teilen auf Twitter. Also die Frage ist ja immer, ne, Der äh, also schickt der Rechte nur irgendwelche rechten Käseblätter ins Rennen und äh, stachelt da die Leute auf? Oder wie ist denn das eigentlich mit den Medien, die da so geteilt werden? Und die Analyse ist ganz interessant, nämlich es ist tatsächlich nicht so, dass äh, rechtspopulistische Politiker sozusagen nur ihre eigenen äh, einseitigen Medien verlinken, sondern es ist tatsächlich so, äh, also ausgewertet wurden immerhin 4,3 Millionen Tweets übrigens von über 2000 Parlamentariern aus 141 Parteien, ist also schon ein bisschen größer aufgezogen. Allerdings ist ja jetzt eher Zentraleuropa im Fokus. Und ähm, ja, in äh, Ländern mit hohem Medienvertrauen verlinken Populisten tatsächlich auch eher Mainstream-Quellen, äh, die auch von anderen Politikern verlinkt werden. Und auch in ja, sogenannten wenig polarisierten Gesellschaften das Ähnliche. Äh, während hingegen äh, oder weil sich halt in diesen Ländern die Mobilisierung äh, gesellschaftlicher Ränder äh, für sie weniger auszahlt und in äh, äh, weniger oder in Ländern, wo die rechtspopulistische Partei weniger integriert ist, also Deutschland oder Niederlande werden hier genannt, zeigt sich eine Verlinkungspraxis, die sich de von der anderer Politiker äh, unterscheidet. Also da werden dann hat dann sozusagen die AfD ihr eigenes Linkrepertoire. Und ähm, jetzt könnte man natürlich glauben, okay, ähm, wenn ich halt die Mainstream-Medien, wenn man sie so nennen mag, äh, verlinke, dann bin ich ja eigentlich gar nicht mehr extrem. Das funktioniert in den Fällen aber anders. dass nämlich, äh, man kann ja auch in, äh, ich sag mal, in breit äh, orientierten Medien äh, selektiv verlinken. Und genau das passiert dann nämlich, dass eben immer nur einzelne Beiträge eines Mediums äh, geteilt werden mit bestimmten äh, ja, Ausrichtungen, also inhaltlicher Natur oder thematischer Natur, und äh, so dass man sich eben auch aus einem, ich sage mal, breit äh, aufgestellten Medium äh, sehr selektiv äh, und im Zweifel auch extrem bedienen kann. Und äh, ja, das äh, kann man, sei jetzt mal so dahingestellt, äh, also ist tatsächlich nicht nur ein Bauchgefühl, sondern hat zumindest vor zweieinhalb Jahren noch gestimmt und ich würde mal behaupten, dass es ist weiterhin ähnlich.
2: Direkte Frage dazu. Ist, ja. ist jemand, der aus einem Land kommt, wo äh, bestimmten Leuten Medien angehören? <lacht> Was sind diese Medien? Also wurde in dieser Umfrage auch äh, gezeigt, wem diese Medien gehören?
3: Äh, da müsste ich die Studie lesen. Für sowas habe ich hier keine Zeit. <lacht> ähm, aber ich sage mal, bei... Äh, äh, die Antwort ist, ich, Die Antwort wird ja sein, da bin ich mir sehr sicher, das äh, behaupte ich jetzt einfach mal. Ähm, ja, so. ich meine letztendlich, ähm, das müsste ich mir jetzt hier quasi äh, aus wissenschaftlicher Datenbank erkaufen. Ähm, die spannende Frage fand ich aber eher, ähm, also die grundsätzliche Sache, also welche Medien werden eigentlich verlinkt, kommt der Rechte immer nur mit seinem rechten Blatt um die Ecke? Ja, und äh, ist es eigentlich vielleicht mittlerweile auch anders, weil letztendlich wird ja aus dem rechtspopulistischen Spektrum zumindest hier eigentlich auf der Medienlandschaft rumgehackt, ja, die Lügenpresse ist ja auch ein legendärer Begriff inzwischen und äh, ja, um, das ist tatsächlich auch ein Aspekt dieser Studie, äh, die Lügenpresse ist nämlich immer gerade dann ganz recht, wenn sie zufällig gerade das äh, aussagt oder zu belegen scheint, was man ohnehin schon wusste, ja. Ähm, insofern, dann, dann wird halt auch aus der Süddeutschen verlinkt, Beef, ähm, auch von den Braunen oder mit den, wie heißen sie, die mit der grünen Krawatte, der ist, gibt es denn eigentlich noch, der ist ersetzt worden durch diese Frau, ne? Der Gauland. Egal. Ähm, äh, ich kenne die ja alle nicht. Ja, Alice die, Weidel meinst du? Weidel, Weidel. Ja.
1: genau.
2: Die Schweizerin.
1: Alles, das ist, ist mein schon? Schnitzel Weidel. Ist sie Schweizerin oder wohnt sie nur in der Schweiz mit ihrer Lebenspartnerin?
2: Ich meine, die ist Schweizerin. Ich
1: meine, die wäre, ja. also ich glaube, die ist deutsch, aber ist in, in, wohnt in der Schweiz ja. mit ihrer Partnerin. Also das, ähm,
2: Nein, sie, sie ist Schweizerin, weil da wäre sie von, von ihrer eigenen Regelung betroffen.
1: <lacht> ja, sie ist ja mal gefragt worden. Also, und hat ja gesagt, also die AfD steht ja nicht gerade für gleichgeschlechtliche Beziehungen <lacht> und, ähm... Äh, und sie sagte, aber sie wäre ja nicht queer, also das wäre also sie hatte versucht, das Thema völlig runterzureden, ähm, aber, ähm, ja.
3: Ja, so, so verhaspelt man sich dann schnell, ne? aber,
1: ich also meine, Hitler ist, war ja auch Schweizer, sie
3: also Gütersloh von durchaus betrachtet, <lacht> <lacht> das ist jetzt die Insider für die Stammhörer, ähm. Aber ja, keine Ahnung. Also, diese Leute, das ist ja auch so, ein, so eine Frage, ja, das hatten wir eben hier, für mich gilt das Gesetz äh, nur eingeschränkt, ja.
2: Das ist weil ja die. Mit voller Mehrheit. Genau, also für das
3: normale Volk ist das natürlich verboten, aber ich bin natürlich nicht ganz queer. Und äh, da kann ich mir dann das schon erlauben, weil das ist ja eine normale Beziehung
0: habe ich da gerade queer gehört? Ja. Da hätte ja, ja. ich was, da hätte ich was. Hört mal gerade zu.
4: Hey, I'm lesbian. I thought you were American. <lacht> Endlich geht das Niveau mal ein bisschen runter. Das ist ja schon viel zu <lacht> geworden, ja.
2: Ich möchte jetzt äh, ein Bild teilen und möchte euch mal fragen, was glaubt ihr, wer auf diesem Bild zu sehen ist? Die interessanteste Figur. So, und beschreibt mal bitte, was ihr
0: seht für die Hörerinnen und Hörer. Oh, oh. also ich, ich fange mal an. Da sind vier Männer ähm, um die 50 plus minus ähm, mit Tennisschlägern, kurzen Hosen. Und einer hat den Oberkörper frei. Und das ist so ein ähm, so richtiger Ochse.
4: Das, das ist auch meistens der
3: mit dem dicksten Bauch und die, die Shorts geht bis exakt zur Mitte des Bauchnabels.
4: Und die schmeißen sich aber ziemlich in Pose, die
0: vier. Also ja stimmt, der hat die Shorts ja. so über den äh, fast an den Bauchnabel rangezogen, damit die mhm. Beine länger wirken.
2: Okay, wunderschön. So. Was glaubt ihr, wer dieser Typ ist? Das ist nicht der Bruder von Putin, das sage ich schon jetzt.
1: Es ist die auch nicht auch Roger Federer, meine, die haben ja alle Tennisschläger in der Hand, aber Roger Federer ist es auch nicht.
0: <lacht> ist das ein, also bulgarischer, äh, ein bulgarischer Politiker?
2: Tatsächlich. Tatsächlich ist das äh, ein dreifacher Ministerpräsident Bulgariens, mhm. äh, der über neun Jahre dieses Land auch mit seiner Partei regiert hat. Sein Name ist Boyko Burisov, äh, den habe ich jetzt als, als zweiten prominenten äh, Populisten mitgebracht, äh, der jetzt in, in unserer Runde ja wenig bekannt ist, aber immerhin ein Verbündeter von Angela Merkel war lange Zeit. Und da werde ich jetzt ein weiteres Bild teilen, damit wir so ein bisschen darüber schmunzeln.
1: Jetzt Angela nee. Merkel mit nacktem Oberkörper beim Tennisspielen?
2: Ja, die Hose bis das, zum Kinn. Das, 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 das will wahrscheinlich erstmal auch keiner sehen.
0: Deswegen machen wir Aber keinen Videopodcast.
2: Das sind die beiden auf einem EU-Treffen in Brüssel während der Pandemie. Beschreibt ähm, mal, was ihr seht auf dem Bild.
3: Ja, jetzt hängt es zu tief. Jetzt hängt nämlich der Rüssel raus. Ähm, also bei dem, nee, also anders gesagt, äh, der Herr trägt äh, Maske, aber die Maske hängt zu tief unter der Nase.
4: Ja.
1: Oder wird von Angela Merkel darauf aufmerksam gemacht, offensichtlich.
2: Ja, ja und offensichtlich, sie hat eine richtige Maske an und eher so eine Stoffmaske, die ja. man, glaube ich, später mal verboten hat, ne? Aus hygienischen Gründen. Ja,
1: aber vielleicht, Sinnlosigkeit. Ich wollte sagen, das ist, ist ja dann doppelt sinnlos, die einerseits als <lacht> einerseits die Stoffmaske und andererseits dann eben die noch unterhalb der Nase zu tragen. Ja, vielleicht ist es aber auch nur eine Halterung fürs zweite oder dritte Kind, ähm, dass das nicht <lacht> über die Krawatte fällt. Also, das kann ja auch sein. Also,
2: <lacht> so, wollt ihr jetzt denn ein bisschen wissen über diese Person? Jetzt habe ich euer Ach, Interesse so ein bisschen gepusht. Sehr gerne. <lacht> gepusht, ne? Fangen wir vielleicht mit seinem Spitznamen an. Der heißt ja Boyko, das ist ja sein Vorname, ist ein bulgarischer Name vom Land, muss man dazu sagen. Und sein Spitzname ist Kode, der Kürbis.
4: Der Kürbis? Das ist sein Spitzname?
2: Der Kürbis, der Kürbis. Der Kürbis. Ah, der Kürbis. Was ihn ähm, zu einem Premierminister gemacht hat, also seine Qualifikationen. Es ist noch viel spannender als die Biografie von Berlusconi. Das verspreche <lacht> ich. Also, der ist von der Ausbildung der Feuerwehrmann. Dann war er ja lange Zeit aktives Mitglied der kommunistischen Partei in Bulgarien und Bataillonskommandeur zur Bewachung landwirtschaftlicher Flächen. Hm. Dazu war Ganz er... Ganz kurz,
1: was, was ist er? Security.
2: <lacht> Für landwirtschaftliche
1: Flächen. Er hat noch Acker gemacht. Acker Security.
2: ist Es ist Acker Security. Okay. Ja, weil sonst hätte man das geklaut, nämlich die Ernte. Die muss ja fair verteilt werden unter allen. Okay. Oder okay. eben nicht. ne? Genau. Dann war er mal sportlich, das sieht man jetzt auf den Fotos nicht, aber der hat tatsächlich einen Siebten dann in Karate und schwarzen Gürtel, Fußballspieler und nach der Wende hat er als Security für berühmte Politikerinnen gearbeitet. Das war die Bio seine Biografie und seit 2001 hat seine eine steile politische Karriere begonnen, dann war er in verschiedenen Ämtern, unter anderem Bürgermeister der Hauptstadt Bulgariens sofia Und äh, 2009 wurde er als Premierminister gewählt. Und in diesem Amt hat er sich äh, neun Jahre gehalten.
4: Das muss man mit den Qualifikationen mhm. erstmal schaffen.
2: So, und ich habe ein, ein Zitat von ihm mitgebracht. Darüber lache ich mich, also, darüber schmunzeln wir Bulgarien sehr viel. Also, eigentlich zwei. Also, ein Zitat mit bulgarischem Tiefsinn. Das ist, er sagt, über ein kleines Schwein und einen neuen Chef freue ich mich nie.
0: Über, über ein kleines Schwein und einen neuen Chef freue ich mich nie.
2: Ja. Weil die Bulgaren auf dem Land lassen, essen viel, viel Schweinefleisch. Ne?
0: Ach so, wenn das Schwein zu klein ist, dann ist es nicht gut.
2: Ne, ist nicht gut. Genauso ah. wenig wie ein neuer Chef. Ach, okay. genau. Und das, das zweite Zitat ist, er hat mal gesagt, Worte fliegen weg, das Baute bleibt. Und dazu habe ich mal sein Prestige-Projekt mitgebracht, sein Prestige-Bauprojekt. Also jetzt muss ich mal Hintergrund erzählen. Bulgarien hat ähm, äh, zwei Autobahnen. Ne, das ist jetzt im Vergleich zu Deutschland ist, es gar nicht vorstellbar. Ne? Es gibt eine Autobahn, die die Hauptstadt mit dem Schwarzen Meer verbindet, weil sehr viele Leute aus der Hauptstadt einfach Urlaub machen am Schwarzen Meer. Und da müssen die ja hinkommen irgendwie. Ne? Diese Autobahn, äh, es sind 360 Kilometer. Der Baubeginn ist 1975. Lange Zeit bevor Boyko Borisow überhaupt irgendwie seine Parteikarriere angefangen hat. <lacht> Und diese Autobahn wurde äh, zu Ende gebaut in 40 Jahren. Und das größte Prestigebauprojekt von diesem Mann waren die letzten 35 Kilometer dieser Autobahn. Äh, das zu Ende zu bringen. R Resultat ist, die Autobahn wird nur immer im Sommer benutzt. Das ist die sogenannte Sommerautobahn Bulgariens, weil im Winter da einfach Schnee liegt.
0: Und die, und die andere Zeit wird die boykottiert.
2: <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Ja. Äh, so viel zu. Boiko und äh, boyko boykottieren, genau. Hast
0: du eigentlich noch ähm, Wahlrecht dann auch, wenn in Bulgarien gewählt wird? Also kannst du äh, in Düsseldorf irgendwo zum Konsulat gehen und mitwählen?
2: Also ich müsste mich entscheiden, ob ich in Deutschland oder in Bulgarien wähle. Also beides geht nicht. Mhm. Und dadurch, dass ich seit 22 Jahren hier lebe, habe ich mich für mein deutsches Wahlrecht entschieden. Ah ja,
3: okay. Hier gibt es auch spannend. genug zu tun.
2: Ja, finde ich auch.
3: Ja. <lacht> ja, spannend. Und es gibt mehr Autobahnen, wobei wir, glaube ich, auch so eine Urlaubsautobahn nach Italien, sagen wir mal, achtspurig gut gebrauchen könnten. Die müsste allerdings durch Bayern führen. Und da muss ich mit dem Aiwanger reden.
2: Aber du könntest den Boyko fragen. Der hat, das ja, ja. der hat das ja gebaut.
3: Okay, also von, von Duisburg <lacht> bis Düsseldorf ist kein Problem.
0: Und danach müssen wir mal gucken. Ich, ich würde mal gerne so ein bisschen, weil wir das Thema Autobahn hatten und weil du auch gesagt hast, du hast Affinität zu äh, Frankreich. Es war, glaube ich, Südfrankreich. Aber gleichwohl vielleicht einfach mal so nochmal den, den Brückenschlag in die Medien. Da habe ich heute Morgen was äh, gefunden, beziehungsweise äh, meine Frau hat es gefunden und mir geschickt. Und zwar in Paris gibt es eine oh. Bürgermeisterin Hidalgo. Und die hat... Und das frage ich euch jetzt, ob das sozusagen populistisch ist oder ob das einfach clever ist. Die hat jetzt gesagt, sie sagt den SUVs den Kampf an. Und jetzt überlegt mal, wie sie das macht. Also die dürfen nach wie vor nach Paris reinfahren, aber
4: wie will sie ihnen den Kampf ansagen? Und das ist Ben kam das heute über durch alle Nachrichten. Insofern ja. <lacht> oh, werden wir alle betreibt. Tatsächlich
3: So ein Artikel, den glaube ich heute alle gelesen haben. Und ja. ich habe mich bereits auch schon drüber aufgeregt, mhm. weil ich dachte mir ja die Scheiß SUV-Fahrer. Aber ich glaube, das ist ähm, am Gewicht festgemacht. Und da sind wir bei ja. 1,6 Tonnen. Oh, ist da bin ich mit da dem VW-Bus so aber auch dabei. Ja, 1,6 Tonnen. Das sieht nämlich auch alt aus. Brauchst du Tonnen ich mehr bei
4: E-Autos?
0: Ja. ja, also habe ich nicht. Der Benanza-Bus hm. wiegt 3 Tonnen, kann ich ja hier so sagen. Und da müsste ich dann künftig in Paris für 6 Stunden Parken 225 Euro bezahlen. Haltet ihr sowas ja. für, für populistische Effekthascherei oder ist das einfach ja da anpacken, wo es wo wie tut? Weil ich glaube, so ein Typ, der ein SUV fährt, und damit in die Stadt, also viele, vielen wird es dann wahrscheinlich egal sein, dann erst also recht.
2: Ich, ich glaube, Ben, also erstens finde ich das richtig. Ich würde sogar Paris von allen Autos befreien wollen. Und diese Bürgermeisterin macht das eigentlich seit Jahren richtig. Das, das Ding ist, dass Paris eigentlich der ähm, Gastgeber von den Olympischen Spielen diesen Sommer ist. Das heißt, diese Regelung kommt jetzt einfach dadurch, dass, dass man diesen Grafik, den Paris erwartet und diese Menschenmenge, die sich da sammelt wegen der Olympischen Spiele, irgendwie auch reduzieren möchte. Hm. Und ich glaube, es kommen noch mehr Regelungen in, in diesem Bereich. Ja.
4: Also, ich man auch zu deiner. du es Ja, ganz kurz nur, wenn zu deiner ähm, Beruhigung äh, kann ich dir sagen, die ganzen Parkhäuser sind alle äh, privat und ähm, da darfst du auch mit deinem schweren Benanza-Bus weiterhin äh, zu den normalen Tarifen parken. Da geht es um 80. Parkraum. Ja, das wäre dann nicht so gut. Ich
0: brauche zwei Meter. Ja. <lacht> ja. Ja, nee, Ja, gut. also ich
3: muss sagen, also ich bin ja immer nur in Tourist, als Tourist in Paris gewesen und da sieht man die Welt ja ein bisschen anders, aber ich finde Autos, Autofahren in Paris eigentlich völlig überflüssig. Ich bin allerdings, wir sind nie mit Kinderwagen in, dem, in der Metro gewesen. Und Wenn man das kennt, ja, dieses Auf und Ab und Treppe hier und Treppe da, ist, glaube ich, auch scheiße. Hm. Aber ja, jeder hat wahrscheinlich so seine Perspektive. der Beef setzt gerade an.
1: Ja, nee, ich glaube, also tatsächlich, äh, also in Paris gibt es schon, also ich, das mag auch bis zum gewissen gerade ein bisschen populistisch mag das durchaus sein, dass das auch so, jetzt auf die SUVs irgendwie ähm, sich eingeschossen wird. Das gibt es hier ja auch gerne. Ne? Weil, also die Argumentation ist ja, die nehmen mehr Platz weg und haben höheren Umweltverbrauch, etc. Et Aber da muss man auch mal ganz ehrlich sein, wie gesagt, das gilt für den äh, gemeinen VW-Bus und sonst irgendwas. Die bis jetzt noch nicht so in der Wahrnehmung in, in, im, 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 im Fokus steht. Exakt genauso. Also wie gesagt, auch Bensern, der VW-Bus ist drei Tonnen schwer. Wenn du als Einzelperson damit fährst, hast du mit Sicherheit einen ziemlich äh, genauso schlechten ökologischen Fußabdruck, wie als wenn du mit dem SUV durch die Gegend fährst. Irgendwie. Das macht keinen wirklichen Unterschied. Jetzt mal rein nüchtern betrachtet. Paris hat lich, licht und ergreifend seit Jahrzehnten ein gigantisches Verkehrsproblem was die nicht, was, was nur mühsam gelöst wird. Und ähm, äh, tatsächlich ist Frau Hidalgo jetzt schon eine, die relativ viel versucht anzupacken in dem Verkehrssektor. Da ging ja auch mit einher, dass vor, ich müsste jetzt lügen, ich sag mal, vor einem Jahr, im Prinzip diese ganzen E-Roller verboten wurden, weil die überall kreuz und quer rumlagen. Also das war ja auch was, wo man eigentlich sagen kann, ist ja an sich eine Alternative, zusätzliche Art der Fortbewegung, irgendwas zwischen zu Fuß gehen und Fahrradfahren. Ähm, aber die Roller waren halt damals halt so Überhand genommen, dass die überall kreuz und quer rumlagen und sich auch keiner an irgendwelche Abstellflächen gehalten hat oder das auch nicht durchzusetzen war ähm, und dass die da diese Dinger per se erstmal verboten haben. Da kann man jetzt wahrscheinlich juristisch fein drüber streiten, ob das okay ist oder nicht. Ähm, aber ich glaube, das ist jetzt mit mit den SUVs ist tatsächlich eine Vorstufe einer von vielen Schritten um Autofahren sukzessive aus zumindest aus ein paar Kernbereichen ähm, zu drängen. Das, äh, es gibt ja jetzt auch bei den SUVs, das soll, ich glaube, es ist eine von jetzt vielen folgenden Maßnahmen, so schätze ich es zumindest ein, ähm, es soll halt noch nicht so sehr wehtun, weil es ist ja erstmal nur für Externe. Das heißt, wenn ich da wohne und ein SUV habe, dann habe ich erstmal kein größeres Problem als vorher auch schon. Und ähm, ich glaube, es ist ein kleiner Schritt und vermutlich ist es auch so ein bisschen mal probieren, wie groß ist denn der Aufschrei? Und dann kann man sich eine relativ kleine Gruppe raussuchen, die ohnehin schon äh, nicht den besten Leumund in, in der Welt hat, in Anführungsstrichen. Und dann sind wir beim Thema Populismus. Dann ist es nämlich unter diesem Aspekt ist es eine populistische Maßnahme. Ähm, auf der anderen Seite ist, glaube ich, der, das Ansinnen dahinter tatsächlich ähm, mal so ein ja, sich ein bisschen weiter vorzuwagen und sukzessive ähm, äh, eine rigidere Verkehrspolitik, die darauf hinausläuft, die Zurückdrängung des MIV, also des motorisierten Individualverkehrs, aus der Stadt rauszubringen. Das ist, glaube ich, das mittelfristige Ziel. Das wurde auch schon mehr oder weniger offen ähm, mal formuliert. Andere Städte machen das ja auch so. Also Kopenhagen ist ein Beispiel, Wien ist ein Beispiel. Die drängen alle massiv den MIV aus der Stadt. Barcelona ist auch ein Beispiel, die haben so Quartierslösungen quasi, wo einfach dann aber auch andere Angebote deutlich verbessert wurden. Also, Und, äh, um in deinem Fachtermini
0: zu sprechen, MIV ist Pfui, ÖPNV ist Hui.
1: Nee, so würde ich es nicht sagen. Also ich sag mal, MIV kann ja auch ein, ein elektrisches Moped sein, keine Ahnung. Also das ist, ähm, ähm, es geht darum, einfach den Pkw zu versuchen, zumindest in den Hochverdichteten Innenstadtbereichen, wo es ohnehin schon an Platz mangelt für alles. Und dann auch noch viele, viel Platz von parkenden Autos. Das ist ja auch so ähm, statistisch belegt, dass die meisten Autos 23 Stunden am Start stehen und nur eine Stunde bewegt werden. Und dass das halt quasi aus den Innenstädten rausgeht. Das ist, glaube ich, und die Innenstädte in sich wieder ein bisschen mehr Lebensqualität gewinnen und ähm, oder Aufenthaltsqualität in den Städten. Ich glaube, das ist hier so das, das größere Fernziel. Und das ist eine ganz kleine Maßnahme, ähnlich wie das ähm, Verdrängen oder das Verbieten der, der Elektroroller.
0: Okay, dann korrigiere ich auf
4: äh, vierrädrigen MIV.
1: Ja, ja
4: MIV
3: fängt ja für viele schon
4: unter der Bettdecke an. <lacht> mir, fällt noch, mir fällt noch eine kleine Anekdote ähm, zum Thema SUVs ein. Siehst du, da siehst du direkt, wer es verstanden hat. Mir <lacht> fällt eine kleine Anekdote ein. Ähm, äh, der SUV also die, unter der Bettdecke. Die, die SUVs sind ja in Paris da auch äh, rausgeschmissen worden, eben weil sie so groß sind und ähm, das ist ja auch immer ein Problem mit den kleinen Parktaschen, kennen wir hier auch, und da gab es eine Geschichte hier in Bonn mit dem Bonner Generalanzeiger, äh, äh, da hat der Generalanzeiger einen äh, Beitrag veröffentlicht, da hat sich jemand beim Generalanzeiger beschwert, ein SUV-Fahrer, er hätte ein Ticket gekriegt, weil er angeblich äh, äh, eine Nachbarparktasche nenne ich das jetzt mal, mit seinem SUV irgendwie so behindert hätte, äh, eingeengt hätte, ähm, dass da das Parken nicht mehr möglich gewesen sei. Und ähm, insofern hat er, hat er ein Ticket gekriegt. Und dann hat er dem Generalanzeiger ein Foto geschickt. Und die haben das auch veröffentlicht, ähm, wo er genau in den Grenzen drinsteht. So. Und dann war aber das Dumme, dass die äh, kluge Mitarbeiterin oder der kluge Mitarbeiter von der Stadt Bonn, die das Ticket geschrieben hat, die haben ein Foto gemacht von dem, von dem Auto und haben sich dann beim Generalanzeiger beschwert. Der hat dann ähm, tatsächlich äh, auch das veröffentlichen müssen letztendlich, denn tatsächlich war es so, dass der mit einem Reifen in der anderen Parktasche drin stand also zurecht das Ticket gekriegt hatte und den Wagen dann einfach nochmal umgeparkt hatte, ein neues Foto gemacht hat, wo er sauber drin stand, seinen Buddy beim Generalanzeiger angerufen hat und sich beschwert hat. Ja, die sollten gefälligst größere Parktaschen für die SUVs machen und so weiter. Also es hat einen riesen Ärger hier gegeben, weil der Generalanzeiger sich da auch hat instrumentalisieren lassen. Das war eine ziemlich ähm, krude Geschichte.
1: Und sagen wir mal, nicht sauber recherchiert hat. Also er hätte ja wesentlich mal die Gegenseite fragen können. Also so, so ist sag es. sage ich jetzt mal so.
2: Die, Die Parktasche sollte gefragt werden. Genau,
4: genau. genau. <lacht> ähm, ich wollte mal auch äh, euch, eigentlich passt das so ein bisschen fast zu dem, was der Ben jetzt hier gerade spontan gebracht hat mit Paris. Ich wollte nämlich mal mit euch kurz ähm, andiskutieren. Wir haben jetzt Populismus vor allen Dingen im Kontext mit irgendwie Berlusconi, Trump, äh, diesem äh, Bulgaren und der AfD. Ähm, erwähnt. Jetzt hat der Benz mal äh, so ein bisschen in Richtung ähm, äh, normale Politiker gebracht mit Paris. Und genau das wollte ich kurz ähm, mit euch äh, äh, andiskutieren. Inwiefern nämlich ähm, der Populismus mehr und mehr sozusagen in die Mitte der, ähm, also ich hätte es fast Gesellschaft gesagt, aber es geht ja eigentlich um die Politik, in die Mitte der Politik immer mehr oder in die normalen etablierten Parteien einsackt sozusagen. Und um das mit euch kurz zu diskutieren, möchte ich euch mal mehr oder weniger drei Wortmeldungen von Politikern zum Thema AKW-Restlaufzeiten und das Ausschalten der Atomkraftwerke kurz vorlesen. Und dann könnt ihr mir mal sagen, ob ihr das schon populistisch findet oder ob das noch irgendwie sozusagen der normale Infight ist, der in der Politik so stattfindet. Und danach sage ich euch dann die Meinung von einem Energieexperten dazu, nämlich von Stefan von, vom Stefan Holzheu vom Bayreuther Zentrum für Ökologie und Umweltforschung. Der kommt dann nach euch zu Wort. So, also Stefan Müller, ähm, parlamentarischer Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe im Bundestag, sagte der Bild-Zeitung, die Ampel... Hat mit dem Abschalten der nationalen Kernkraftwerke die Energiesouveränität Deutschlands ins Wanken gebracht. Statt ausreichend Strom in Deutschland zu produzieren, sind wir jetzt auf Atomstrom aus Frankreich angewiesen. So, das war das Erste. Ich sage aber die anderen direkt noch mit dazu. Ähm, dann hier unser schon erwähnter äh, Hupsi: Ich schaffe fünf Bauerndemos an einem Tag Eiwanger. Ja. Ähm, wenn grüne Spitzenpolitiker jetzt davon sprechen, dass AKW Emsland sei für die Netzstabilität nicht erforderlich, dann ist ihnen offenbar egal, ob auch genug Strom für die Bevölkerung und die Wirtschaft vorhanden ist. Und gerade die Wirtschaft braucht auch ausreichend bezahlbaren Strom rund um die Uhr. Mit dem Berliner Minimalziel, Minimal keinen Blackout zu haben, bin ich nicht zufrieden. Und jetzt, was die Ampel Energie und damit wirtschaftspolitisch will, ist offenbar eine DDR 2.0. Und zum Schluss noch ein ganz kurzes Zitat von Herrn Söder, der nicht fehlen darf bei dieser Diskussion. Die Grünen sind das Blackout-Risiko Nummer eins. So, und jetzt seid ihr aufgefordert, euch mal das dazu zu äußern und das mal populistisch oder populismusrelevant oder irrelevant einzuordnen.
2: Ich würde sagen, Söder ist der einzige wache Populist. Alles andere ist viel zu kompliziert. Diese ganzen fünfzeiligen Zitate. Ich glaube, Markus Söder hat ein Talent für kurze und präzise Aussagen.
0: Okay, sonst noch wer? Also ich würde mich dem anschließen, wenn man jetzt so das auf die auf die Eingangsdefinition zurückführt. Ich würde aber auch sagen, wenn man sich das politische Geschäft so anguckt, dann ist das immer schon so gewesen. Also ich glaube auch, dass diese komplizierten Zitate auch schlicht nicht die Mehrheiten schaffen und du musst es irgendwo runterbrechen für deine WählerInnen. Dass die halt auch die, die Botschaft verstehen und wissen, wofür du stehst. Wobei das ja auch vielen Politikern gut gelingt, immer zu verschleiern, wofür sie eigentlich stehen. Also das, das oh. finde ich auch, das ist eine andere Seite der Medaille. Aber ich, ich
4: hätte jetzt natürlich auch vom Eiwanger ausschließlich den Satz vorlesen können, was die Ampelenergie und damit wirtschaftspolitisch will, ist offenbar eine DDR 2.0. Ja, das war der
0: Kernsatz, aber
4: die Grünen sind das Blackout-Risiko, das ist ja schon ein geiler Satz. Also ich meine nicht,
0: dass ich ihm zustimme, aber das ist, das ist äh, gekonnt. Tja,
3: ja. tatsächlich sind die Zitate alle Quatsch, aber das bringt es halt so auf den Punkt, ohne eine Anschlussdiskussion zu ermöglichen.
4: Genau. Ja, die, genau, Beef, ja.
1: Ich fand noch ganz spannend, dass der Stefan Müller, das ist der erste, den du zitiert hast. Mhm. Was war das? Das war irgendeine so CSU-Landesgruppe oder was war das für ein
4: Spacko? Äh, Moment. Äh, CSU-Landesgruppe im Bundestag, ja. Okay. Aber Geschäftsführer. CSU?
1: Aber das ist jetzt schon so ein, ist, das ist so quasi ein Hinterbänkler Deluxe, ne? Oder ist das jetzt schon ein ernsthafter Politiker?
4: Ich glaube, das ist schon ein ernsthafter, also Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe. im Bundestag hört sich an. Ja. Wie wird's also jetzt sagen? vielleicht nicht. Äh, Keine äh, erste Ahnung. Reihe, aber zweite. Naja, das nein, so, nein,
2: das ist erste Reihe, Geschäftsführung ist immer erste Reihe.
1: Was ich bei dem ganz spannend fand, ist, dass der noch, ähm, also den hätte ich jetzt fast schon die Aussage als rechtspopulistisch definiert, weil er hat ganz explizit gesagt, die nationale äh, Sicherheit will, soll gefährdet werden und wir sind dann abhängig von Atomstrom aus Frankreich. Also dieser, 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 der spielt diese Nationalität aus und ähm, betont... Und gerade dieses, aus dieser, Frankreich, Ja, der ja, ja, stinkt nach Käse, dieser Atomstrom. Also, ganz ehrlich, wir beziehen ja den schon aus Wein. Frankreich. Ist ja nichts Neues. Also ähm, und ähm,
4: ja, es ist im Prinzip, es ist ja im Prinzip schon also schon das, fast Diese gelogen. Betonung auf
1: diese ja. Gelogen ist es sowieso. Also es ist zumindest verbogen. Ja, ich mal, wir, wir, wir waren Jahr ja noch mehr. nie
4: energiesouverän. Ja, er behauptet, Nein. wir hätten unsere Souveränität verloren. Wir haben die verströmt. russische
2: Souveränität haben wir, wir verloren. Genau,
4: genau. Wir haben russisches Gas verstromt, ja. Wir haben oh. schon immer auch Kohle verstromt. Ja, gut, Kohle kann man sagen, haben wir selber gehabt. Aber es ist auch ganz kurz. Ja, aber die Kohle der,
3: der letzten Jahre und Jahrzehnte wahrscheinlich mittlerweile kommt ja eher so aus
1: weit weg. Ja, aus ja es Heim, gibt ja auch eine, so eine europäische
4: Strombörse. Du holst ja den Strom ohnehin ja. auch viel aus dem Ausland.
1: Und das wollte ich gerade sagen. Das ist auch wirtschaftlich durchaus intelligent. Das ist nämlich ein dauerhafter Handel und ich kaufe ihn dort, wo er gerade günstig ist und ich kaufe ihn nicht ähm, irgendwo. Das ähm, das macht schon Sinn bis zu gewissen Grade. Da kann man natürlich bestimmte Länder und Nationen ausschließen. Alles fein. Und ähm, aber ähm, das fand ich ganz spannend und bei dem Eiwanger ähm, ja das ähm, finde ich jetzt schon auch. Ist natürlich, der verkürzt das auf einen Satz, der will da auch, also die, die CSU und CDU, bei der Merz hat es ja auch gesagt, versuchen halt die Grünen so als das Feindbild per, per se aufzubauen und ähm, das ist auch Aussage von Merz und wir sind äh, Aiwanger und Merz in einen Topf werfen, aber ähm, in dem Zusammenhang denken sie glaube ich in die gleiche Richtung, ähm, dass da einfach in, in Anspruch, ein Feindbild konstruiert wird. Und insofern würde ich das, zumindest was dieses Wir gegen die und dass man da so einen klaren, einfachen Bösewicht hat, ähm, würde ich das schon auch als ziemlich populistisch definieren. Und Söder stimme ich euch auch zu. Also das ist, also genau genommen sind die alle mehr oder weniger populistisch.
3: Ja, auch wenn ja.
1: der eine vielleicht ein paar Silben mehr drin hat. Das ja. hat Der, der Alwanger hat es ja dann noch gemerkt, dass er zu kompliziert ja, also redet und den zweiten Satz, Satz noch hinterhergekippt. DDR 2.0. Wobei das ist ja so sinnentleert, das ist faszinierend. Also das, das ist ja eine völlige Nullaussage. Was, was definiert denn die DDR 2.0? Was ist denn die DDR 1.0? Was Energiepolitik angeht. Es also ist wir haben Russia,
2: ja, Russia. Russ ja.
1: Ja. Dann will er also, wenn ich den Strom aus... <lacht> wenn ich den Strom aus Frankreich hole... Konstruiere ich eine DDR 2.0?
2: Das, ähm, das hat er nicht in der Geschichtsunterricht hat er nicht ist ausgefasst. Eine steile These muss ich
1: gestehen. <lacht> ja,
4: ja ja, es ist fassbar. Ja ja und, und das, das fällt halt bei solchen Zitaten häufig auf, dass sie wenn man sie sich genau anguckt, dass sie äh, absolut sinnentleert sind. Und ähm, ich habe euch versprochen, der äh, dieser Energieexperte Stefan Holzheu von der Uni Bayreuth. Ähm, den äh, äh, kotzt das halt auch ziemlich an und er hat eigentlich ähm, hier in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung äh, ganz ganz gut äh, relativ äh, zackig auch äh, gesagt, ähm, wie schwachsinnig das ist. Es ging ja damals um diese drei Atomkraftwerke, die, ja, ja. Ne, diese Restlaufzeit, um die ging es und äh, da wurde so getan, als ob sozusagen das Überleben, das energiepolitische Überleben Deutschlands an diesen drei Atomkraftwerken äh, hängt. Ähm, und äh, jetzt haben die den gefragt, wie viel ist das denn? Ne? Und dann, dann hat er gesagt, ja, das ist das ist gar nicht die Welt, das sind, das sind äh, gerade mal zwei, vielleicht zweieinhalb Gigawatt an, äh, an Leistung. Ähm, und das ist äh, tatsächlich nicht viel. Also wenn man das mal... In Relation setzt. Äh, zweieinhalb Gigawatt, das ist ungefähr so viel wie, äh, wie, wie der Marty McFly brauchte, um einmal äh, mit awesome. dem DeLorean zurück in die Zukunft zu kommen. Der, der Ben hat, hat da auch äh, ein Audio zu.
1: Das ist für Chris Electrical. Und ich brauche eine nukleare Reaktion, um die 1.21 Gigawatt von Elektrizität zu generieren. 1.21 Gigawatts! 1.21 Gigawatts!
4: Das war jetzt natürlich sehr populistisch von mir, da ähm, dieses Zeitreisebeispiel zu bringen. Aber ähm, der sagte, das ist überhaupt nie das Problem gewesen, diese zwei, zweieinhalb äh, Gigawatt äh, der, dieser drei, zwei, drei Atomkraftwerke ähm, zu kompensieren. Ähm, das sei überhaupt kein Problem gewesen, das hinzubekommen mit den Ressourcen, die wir hier in Deutschland haben. Das, das Problem sei ein ganz anderes gewesen, was wir jetzt äh, auch hier Bifatz erklärt mit der ähm, Strombörse äh, was 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 von wo ganz anders herkommt das Problem nämlich äh, dass damals im Sommer 23 da waren ja die französischen Atomkraftwerke plötzlich alle vom Netz wegen der Trockenheit weil die sich nicht mehr weil die nicht mehr ordentlich gekühlt werden konnten und da war dann die Sorge dass wenn die nicht wieder ans Netz gehen dann kaufen die Franzosen bei uns so viel Strom ein gegebenenfalls dass wir dadurch in eine Knappheit kommen wo bei uns ja. da dann auch die zwei, zweieinhalb Gigawatt von den Atomeilern äh, gegebenenfalls auch nicht geholfen hätten. Also, ähm, der ist jedenfalls ziemlich gefrustet darüber, der, der Herr Holzheu, und sagt, über, er ärgert sich über ähm, äh, Politiker, die das behaupten, dass da quasi großflächige Blackouts drohen. Ähm, und er sagt, und das finde ich jetzt nochmal einen zentralen äh, Punkt, wo ich auch nochmal eure Meinung zu haben möchte, ähm, er sagt, das ist unverantwortlich vor allem für demokratische Politiker, die damit ja nur Stimmen einsammeln wollen. Also er sagt damit so ein, so ein Stück so ein Stück weit, da wird äh, bewusst Blödsinn erzählt, rein um, ein, um, der, um der Macht willen, also nur als rein machtpolitisches Instrument. Und da wollte ich mal ähm, von euch wissen, äh, wie, wie unverantwortlich findet ihr das? Also ich will sozusagen mal auf die Auswirkungsseite äh, gerade gehen. Ich, ich will dir etwas das sagen über die Auswirkungen, aber ja. beende noch den Satz. Ja, ich beende den Satz. Ja. Äh, ich ich, ich sage nur kurz meine, meine These. Ich habe das Gefühl, dass die Stimmung im Land meilenweit entfernt ist von dem tatsächlichen Zustand dieses Landes. So, und jetzt du, Paulo.
3: Ich äh, möchte dazu tatsächlich so ein kleines lebensnahes Praxisbeispiel aus unserer nachbarn app gruppe bringen. Ähm die die das eigentlich ganz gut verdeutlicht, was das Problem ist, nämlich, dass diese Sachen unterbewusst, vielleicht auch bewusst verfangen. Ja, wir hatten zum Beispiel jetzt, äh, kürzlich war irgendwie der Strom weg. Ja, ähm, äh, Es wusste keiner warum, es war aber eine ganze Weile inzwischen. Und der Erste schrieb dann, jetzt brauchen wir noch Windräder und Solar irgendwie. Dann hieß es ja hier Feuerwehrautos und dann kommt der Gleiche nochmal mit, jetzt nochmal die Grünen wählen. Ja, und der ist dann zum Glück eingesagt worden von einem Nachbarn, der sich politische Sachen in der Gruppe verbittet. Äh, die Grünen waren tatsächlich nur so ganz ein klein bisschen schuld. Es war einfach in der Nähe so ein Transformator abgebrannt. Die Stadt hat den Strom abgestellt, damit er gelöscht werden konnte. Ja, aber ja, also so eine banale Technikgeschichte war auch dann nach zwei Stunden wieder okay. Aber äh, so dieser, ne, die, das ist dann auch der, der Populismus äh, des, des kleinen Mannes, ja, weil äh, erstmal gegen die Grünen wettern, ohne dass man weiß, was jetzt überhaupt Sache ist, ja, weil Strom schlecht grün wird halt assoziiert,
4: weil irgendein Horst das vorgekaut hat. So, ja. genau. Haben die anderen noch eine Meinung hier zu der, welche Auswirkungen? Äh, hat das, wie, wie, wie schlimm oder nicht schlimm äh, ist dieser aufkommende Pop Populismus, der sich ja irgendwie doch sehr ausbreitet?
2: Ich finde, dass, also eigentlich, wenn man sich so überlegt, gut, vielleicht ähm, ist die Brille durch die Politiksee, dadurch geprägt, dass ich lange Zeit in der Politik gearbeitet habe und auch noch aus einem Land komme, wo Politik nichts Gutes gemacht hat, seit Jahrzehnten sozusagen wenn man sich fragt, was ist denn jetzt eigentlich das, was Politik macht oder wofür macht man Politik, dann gibt es eine einfache Antwort, um Stimmen zu <lacht> Also, das ist, das klingt jetzt Politik verdrossen, aber es ist meine Meinung. Ne? Nebenbei regiert man, weil man in dieser Verantwortung gewählt worden ist. Aber alle Oppositionsparteien, die nicht in der Regierungsverantwortung sind, die sind auf Stimmenfang. Und da ist so eine Aussage ein ganz normaler Teil des politischen Prozesses. Ja. Weil da, damit profilierst du dich einfach und äh, hebst dich ab von allen anderen Oppositionsparteien, die was anderes sagen.
4: Okay. Sonst aber eine aber vielleicht
2: ist es eine sehr populistische Meinung, weil die ziemlich <lacht> einfach klingt.
4: Ich. Ich da so ein
1: bisschen ein Problem mit, weil ich denke, ähm, also man leistet, also dass man natürlich im Prinzip Dinge aus seiner Sicht oder von seiner Haltung positiv darstellt, geschenkt. Das macht jeder, das mache ich auch, wenn ich irgendwie von irgendwelchen Dingen erzähle und dann ist es immer ein bisschen geschönt und fein. Ähm, wir sind hier halt und das ist halt was, das ist so eine Entwicklung, die ist mir in den letzten Jahren bewusster geworden oder mehr aufgefallen, ähm, dass viel dreister gelogen wird und völliger Unsinn erzählt wird. Also überhaupt nicht mehr faktenbasiert. Und das finde ich so ein bisschen, ähm, da finde ich, ist irgendwann sind dann Grenzen überschritten, dass man sich im Prinzip Fakten mal interpretieren kann in die eine oder andere Weise oder Ergebnisse von irgendwelchen Zahlen. Das ist nichts Neues und das ist auch in Ordnung. Ähm, äh, aber wenn hemmungslos gelogen wird oder Stuss erzielt wird oder ganz bewusst auch völlige Nebelkerzen geworfen werden, nur um ein paar Stimmen zu fangen, dann braucht man sich tatsächlich nicht zu wundern, wenn das dann Politikverdrossenheit erzeugt oder verstärkt. Das heißt dann, das ist so einer der Effekte, dass dann ähm, äh, da, wie gesagt, man glaube ich, schlecht beraten ist, ähm, zu stark in diese Richtung zu gehen. Weil irgendwann kommen wir dann an den Punkt, und das ist dann möglicherweise das, was in den USA, ich bin jetzt kein, wie gesagt, da mögen mir ähm, Politikwissenschaftler, die das lang und breit in den USA auch ähm, schon erforschen und über, immer wieder überprüfen. Aber ähm, das scheint mir in den USA einfach noch mehr diese Zuspitzung, Diese es gibt nur zwei Parteien, und wer nicht für mich ist, ist gegen mich das ist quasi, ähm, wer gegen mich ist, ist böse oder ist einfach, dass dieses immer mehr so ähm, um sich greift und immer mehr diese Lager, diese, dieses Spalten, also nicht dieses zusammen sich irgendwie versuchen, zusammenzuraufen und miteinander zu diskutieren und von mir aus einen Kompromiss zu finden, sondern einfach nur Spalten abzutrennen. Ihr seid anders. Und ähm, das finde ich tatsächlich einen sehr schwierigen Prozess und das sind so dem leisten solche Dinge Vorschub, ähm, und da weiß ich auch nicht Und da bin ich auch äh, bei dir, Prollo Wenn da in deiner Nachbarschaftsgruppe dann irgendein, irgendein Honk halt irgendeinen Unsinn erzählt Der, wie gesagt, völlig jenseits Von Bachfakten Fakten ist, aber Hauptsache das wird mal rausgehauen Weil es letzten Endes eine Meinung ist Die er ja vielleicht diffus hat ähm, Das ist halt Tatsächlich ähm, Was anderes und das ist Sehr, sehr schwierig ähm, Und da, finde ich Wird im Moment an ganz vielen Stellen Spielen auch die Medien eine Rolle völlig unzweifelhaft ähm, äh, wird im Moment sehr viel ja sehr ja wie soll ich das formulieren also sehr viel Mist gemacht der fatale Folgen haben kann und der solche negativen Auswüchse und dieses Spalterische und dieses Trände und dieses Ablehnen von Anderssein und so weiter in allen Gesellschaft auf allen gesellschaftlichen Ebenen und auch in der Politik irgendwie forciert. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ja. Ich erwische mich selber manchmal dabei, dass ich dann denke, ach, der ist von der Partei und schon hat er eine komplette Schublade weg. also ja. ähm, Da gibt es ja auch, also nicht jeder in, in einer Partei steht ja für exakt die gleiche Meinung oder Aussage. Und ähm, früher hatte man in den großen Volksparteien, die es jetzt so nicht mehr gibt, auch ja linken Flügel, moderaten Flügel, rechten Flügel, was auch immer, keine Ahnung. Ähm, und ähm, das ist im Moment ist das alles so grässlich, weil es sich alles immer unterteilt und sofort absondert. Das finde ich ganz schwierigen Prozess, im kleinen wie im großen. Also das gibt es auf allen Ebenen. Ja, also ja. Populist wirst du nicht mehr mit deinen Sätzen.
4: Ich wollte auch gerade sagen, leid. du machst
1: hier
0: den Sommer, Halt mal die Uhr <lacht> hoch. <Richtig denn> noch. <lacht> ja, du musst tatsächlich direkt <lacht> als Diktator
3: einsteigen. Also okay. so eine Franco-Rede kannst du damit ja. jederzeit ich, bewertet. Ich würde, ich
0: würde nämlich gerne den Ball mal zu Totti spielen. Die hat uns hier drei Populisten ah. versprochen. Und wir ja. haben bisher nur oh, den Boyko
4: und den äh, Silvio gehabt. Ben, ich wollte das gerade, gerade noch ganz mit, mit, mit einem. Hast du das abrufen. jetzt nicht in
0: extenso ausgereizt?
4: Das hast du immer
0: noch nicht genug?
4: Meine Güte. Ich habe doch gar nicht viel geredet. Das war der Beef. Mein Gott. Silence!
0: Stimmt, ich will,
4: ich will nur ganz kurz. Das ist doch jetzt eine so eine populistische.
1: Jetzt ist doch hier wieder. Redezeit ist doch nur ein subjektives Empfinden.
4: Ja, außerdem habe ich, habe ich doch am Redezeit-Zertifikatehandel von Ben Kaufst heute einfach für seiner Atomstrom. Redezeit gekauft.
0: Ja, ich merke das schon.
4: Aber wir sind jetzt bei anderthalb Stunden, ne? nur dass ihr es wisst. Ja, ich will es ich ja nur kurz abrunden. Ich bin äh, der Meinung, äh, wie der Beef, ja, wenig überraschend. Ich finde es halt, äh, dass es auch völlig in eine falsche Richtung läuft. möchte nur mal äh, sozusagen abschließend zum Nachdenken dazu geben, meine These war ja, dass, dass sozusagen die, die Politik und das, was auch aus den Medien kommt, hat der Bief auch recht, in keinem Verhältnis oder in keiner Relation steht zu dem Zustand, den das Land tatsächlich hat. Und da möchte ich nur mal kurz äh, darauf hinweisen, der, äh, ähm, es gibt eine Umfrage, die in Sachsen gemacht wurde, Sachsen Monitor heißt das, und da wurde äh, gerade ähm, veröffentlicht, die Ergebnisse machen die jedes Jahr, und ähm, da ist ein eklatantes Auseinanderfallen vom, äh, vom, vom, äh, von der Wahrnehmung der eigenen persönlichen Situation und der Gesamtsituation des Landes ähm, festgestellt worden. Ähm, wenn man sich äh, das mal reinzieht, ähm, 72 Prozent, das finde ich ein enorm hoher Wert, 72 Prozent der Sachsen bewerten ihre eigene wirtschaftliche Situation als eher gut oder sogar sehr gut. Aber bei der Situationen der wirtschaftlichen Gesamtlage, da ist das nur bei 53 Prozent. Ähm, und das Ganze gilt, gilt jetzt auch nicht äh, nur fürs Wirtschaftliche, sondern das kann man auch mit ähnlichen Werten äh, für andere, äh, für eine andere Frage ähm, so, so darstellen. Also sprich, obwohl es den Leuten scheiße gut geht, ganz, ganz überwiegend, äh, über zwei Drittel, sind sie der Meinung, dass äh, eigentlich alles irgendwie ziemlich scheiße läuft. Außer eben ihr persönlicher Bereich. Also dieses Auseinanderdriften, das hängt meines Erachtens mit dem Populismus zusammen und auch mit der täglichen Apokalypse, die wir in den Medien lesen. Also das war jetzt mein Wort zum Sonntag.
0: Schön, dass du doch mal das Wort Medien gedroppt hast. Das war jetzt die Rettung. Danke. Sehr gut.
3: Ich muss nochmal zum Protokoll geben, dass ich jetzt hier tatsächlich ein Dreiviertel Liter Bier schon versoffen habe. Das ist echt lecker. Das Problem ist, ich wusste, dass es das so weit kommen würde, ich habe dieses schöne Bier gekauft im Urlaub in Frankreich und äh, dachte mir, was ist denn, ja, wenn mir das schmeckt, dann kann ich ja gar keinen Nachschub mehr organisieren und jetzt sitze ich hier.
0: Ja, dann müssen wir den mal hier für die, äh, für die Hörerinnen und Hörer die äh, Marken sagen, weil wir machen ja immer so ein, äh, so ein eingeklinktes Biertasting, bei mir wie gesagt. Brasserie äh, du Mont Blanc
3: das oh ist dear. ja so ein IPA und ihr habt das letztes Mal, wie gesagt, verschmäht, weil es 30% runtergesetzt war im Supermarkt. Es ist aber wirklich sehr lecker.
2: Enchanté ja. avec mon ja.
0: la oh. <lacht> Und Beef, du hattest auch so eine schöne Dose gerade, die hat eigentlich... Ja, ja der hat hatte heißt... hier
1: die, die hm. Back to the Future-Jubilionsdose. Äh, genau. ne? Meins heißt nee, meins heißt Waldi Back to McFly. Ähm, das ist ein New England IPA und das kommt von der Mainzer Kleinbrauerei. Das ist in Mainz gebraut und ähm, wie gesagt, hat als Cover ähm, Waldi, also das ist äh, quasi, äh, der hat die Martin McFly rote Weste an und daneben steht dann der Professor in seinem weißen Strahlenanzug und ähm, genau, ist aber ein IPA und es ist sehr lecker, sehr sehr süffig quasi und ähm, genau.
0: Und ich glaube, Totti hat ja irgendwie gesagt, sie trinkt äh, Kaipi oder irgendwas.
2: Pastis.
0: Franzosen-Kaipi. Franzosen-Kaipi,
1: ja. Franzosen
2: alles. <lacht> Marseille-Kaipi. Ah. Pastis wird ja in Marseille produziert.
3: Sehr gut. Ist das so ein ges regional geschütztes Produkt? Yes. Nee, oder?
2: Es kommt von der Marke Ricard.
3: Genau. Okay. Ach, da ja. gibt's, das ist sozusagen das Markenprodukt.
2: Von Marseille tatsächlich. Ja. Es gibt ja auch ein, ein Pastis-Museum in Marseille.
1: Hm. Genau. Hm. Familie Ricard stammt da aus der Ecke. Ne? Die haben da unten auch Inseln ja. und alles. Also, das ist schon eher auch, wie soll ich sagen, SUV-Fahrer. Also. <lacht>
2: <lacht> Viehtrinker, würde ich sagen. <lacht>
1: <lacht> okay,
0: ist denn Herr Monsieur Ricard jetzt der dritte Populist oder gibt es da noch jemand anderes Nein, Haltung? ich
2: habe ja, hab ja jetzt ein, ein Buchcover mitgebracht, weil ich dachte. Wir sprechen ja über Medien ja. und wir sprechen ja. ja nicht nur über Zeitungen oder Podcasts oder Internet, aber manchmal auch über Kinderbücher. Mhm. Und ich habe ein Buch mitgebracht aus meiner Kindheit, den Cover zeige ich euch jetzt und dann erzähle ich, worum es geht. Kleiner um,
3: Maulwurf schlägt die Revolution wieder.
2: Ja, so ähnlich. Du kennst mich.
0: Die kleine Revolutionärin. So. Zwiebelchen.
2: Okay, super. Und der Autor?
0: Gianni Rodari.
2: Also Name klingt wie?
0: Italienisch.
2: Okay, perfekt. Was seht ihr so auf dem Buchcover?
0: Mal ein Obstkorb.
3: Ein Obstkorb. Die böse rote Tomate, die guckt so ein bisschen
4: mhm. Die Birne, die Birne guckt freundlich. Römer.
1: Mhm. Obst okay. und Gemüse vermenschlicht auf jeden Fall, also ja. immer als, als ähm, äh, Menschen dargestellt in allen Variationen mit dem äh, rot-tomatigen Kopf, der, der Anzugträger, der so ein bisschen gestresst ist, glaube ich, und eher zu der hohen Blutdruckfraktion gehört und... Ähm, der Pfeife rauchende Lehrer im Hintergrund, das ist eine Möhre, glaube ich, mit so einer Kappe auf. Und, und da ist ein Radieschen, das ist das einzige, das nicht
0: im Korb, das versucht, das Radieschen das, versucht in genau. den Korb reinzukommen. Hinter ihm ist eine Maus und da im eine Schatten Maus. von dem Korb ist noch ein Maulwurf.
1: Der auch noch eine Sonnenbrille auf hat oder eine Blindenbrille, das kann man jetzt aussuchen, ja.
3: Und Radieschen ist jetzt auch zugleich Zwiebelchen? Oder ein
2: Zwiebelchen, das ist Zwiebelchen. das Zwiebelchen. Cipollino mhm. auf Italienisch. Mhm. Okay. So. Dieses Buch. Ist heutzutage im DDR-Museum zu finden in Berlin. Ich besitze es aber auch so. Mm. Und das war Eine ein wohlhabende Frau. Ich hatte viel <lacht> Geld dafür bezahlt auf die Bäne. Ist antiquarisch, das Buch, muss man dazu sagen. Ne? Dieses Buch habe ich damals in meiner Kindheit wirklich fast jeden Tag gelesen, auch bulgarisch. Ja? Und mir ist aber noch nie bewusst geworden, wie diese Geschichte eigentlich geht. Ne? Und erst als ich nach Deutschland irgendwann gekommen bin und habe mir gedacht, ich will mal dieses Buch auf Deutsch lernen, ist mir wie Schuppen vor die Augen gefallen. Ne? Die Geschichte geht so. Zwiebelchen ist nämlich jemand, äh, Also es ist ihr habt recht, wir sind im Gemüseland, ja. <lacht> und äh, das spielt in einer Stadt in der sinnlose Regeln die Bevölkerung unterdrücken. Und Zwiebelchen rebelliert gegen die Führung dieser Stadt und gegen die Ungerechtigkeiten, die von Prinzen Zitrone und der lokalen Aristokratie angetan werden. Zwiebelchen stammt aus einer armen Zwiebelfamilie und während einer Parade hat sein Vater äh, aus Zufall irgendwie gegen den Fuß von, von dem Prinzen Zitronen irgendwie getreten. Und dann, äh, seitdem ist er im Gefängnis. So. Und Zwiebelchen versucht ihn zu befreien und äh, kämpft auch noch gegen Don Tomate. Das ist ja der, der örtliche äh, Großtumbesitzer, <lacht> der im Prinzip auch noch sein Haus irgendwie... Äh, wegnehmen möchte, nachdem sein Vater im Gefängnis ist. So. Wie klingt das für euch?
0: Also bis hierhin ganz normaler Vorgang im, Sozi <lacht> im Kommunismus, würde ich sagen.
2: Ja, das ist eine Alleine reine ein
1: Klischee belastet.
2: Kommunistische Propaganda, ne? Und das ist mir als Kind ja überhaupt nicht so vorgekommen, ne? Und äh, Hauptsache, also Tatsache ist, dass zwischen Bulgarien... Als kommunistisches Regime Bulgariens und kommunistisches Regime Italiens eine große Freundschaft gewesen ist und wir tatsächlich auch sehr viele Bücher und sehr viel Musik aus Italien hatten, als ich klein war. Und dieses Buch und sehr viele andere von Gianni Rodari waren so in meiner Kinderbibliothek. Ne? Und äh, erst später, als ich das äh, eben auf Deutsch gelesen habe, mit, ich glaube, 21 ist mir bewusst geworden, was das für ein Buch ist. Aber es hat offensichtlich auch mein Denken geprägt. Ja. ja. Also in diesem Sinne würde ich sagen, äh, ja, Propaganda funktioniert auch, wie wir wissen, oder Populismus äh, funktioniert auch durch Kinderbücher.
0: Es funktioniert aber auch ganz direkt, wenn man sich dafür interessiert. Ich habe das vor der Sendung gegoogelt, aber nicht mehr komplett durchlesen können, auch weil ich mir die Bücher gar nicht bestellt habe. Das ist das kleine, der kleine Disclaimer. Aber es gibt tatsächlich zwei Literaturtipps, die ich jetzt mal ungefiltert weitergeben würde, weil mir die Titel der Bücher eigentlich einfach gut gefallen. Einmal das Buch... Populismus für Anfänger, eine Anleitung zur Volksverführung, kann man hier bestellen von Walter Oetsch und Nina Horacek. Und ähm, ja, das äh, empfehle ich ungelesen, einfach nur wegen des schönen Titels. Und dann habe ich mir hier irgendwo auch noch ähm, ein anderes Buch hingelegt, nämlich aus dem Karl-Auer-Verlag, die Anleitung zum Populismus. Oder ergreifen Sie die Macht? Also wenn wir hier nach der Sendung nochmal umsatteln wollen, das ähm, wurde auch sehr empfohlen von den von den Rezensenten äh, und hat den schönen Untertitel Populismus ist keine Rocket Science. Also auch schon ein populistischer Slogan. Ähm, würde ich jetzt einfach mal äh, vielleicht im Nachgang irgendwann lesen und dann nochmal berichten, aber für heute schon mal nennen. Hat mir gut gefallen.
1: Ja, so ein bisschen da den Untertext noch schonungslose Analyse aktueller Strategien der Machtergreifung. Ja, also.
0: Ja, das ist ja hier also bei dem Worte Buch halt auch so: ist. Anleitung zur Volksverführung. Also, es, man will wohl immer auch mit ja. dem Populismus einen Effekt oder irgendwie eine Macht äh, erzielen, Machtzuwachs erzielen. Ne? Ganz interessant.
1: Ja. So. Ich habe. Noch ein Thema, was ich gerne noch ansprechen würde. Ich will es gar nicht, denn der Artikel ist relativ lange, Er ist aus der Süddeutschen, tut mir leid. Aber. Ähm, warte mal, warte äh, mal, Beef. Äh, wo der, ist der? Wo ist der her? Aus der Süddeutschen.
0: Aus der Süddeutschen. Ja. Yeah. This big brain time.
1: <lacht> Sehr schön. Es geht um Pop. Äh, Verknüpfung von Pop und Populismus. Und. Ähm, ähm, und äh, der Artikel hat einen ganz schönen ähm, Begriff, also atemlos durch die Nacht. Es geht letzten Endes darum, dass ähm, <lacht> sie sich fragen, ähm, ob es, ähm, ob Popkultur äh, wird hier wahrgenommen, dass sie also wie lange nicht mehr auf dem Schlachtfeld politischer Extremposition ist oder sei. Und, ähm, ähm, und wirft dann die Frage auf, sie haben eine ganz schöne Einleitung, also ich lese die mal wirklich in aller Kürze nur vor, also es geht, ähm, ist aus dem Festival Sommer 23, der Ort, ein Biergarten in Berlin-Schöneberg, voll besetzt, Vorabendstimmung An einem Tisch zwei Männer, mit 50, offenbar alte Freunde. Ihre Unterhaltung ist nicht zu überhören. Der eine ist aus Franken angereist, um mit dem anderen zum Olympiastadion Olympiastadionkonzert der Band Diepech Mode zu gehen. Sie reden über die Kapriolen des Sängers, bla bla bla, und äh, wie, reden wie typische etwas zu jung gebliebene Pop-Boomer. Bis das Gespräch gibt. Plötzlich sagt nämlich so sinngemäß einer, man dürfe seine Meinung heute ja nirgends mehr laut sagen, sagt der Berliner, sehr laut. Dann geht es Schlag auf Schlag. Corona-Diktatur, russisches Gas, Sozialleistungen an Geflüchtete, die Grünen, das gendern. Und noch bevor das nächste Bier da ist, meint der Berliner, dass außer der AfD heute keine Partei mehr wählbar sei. Und da fragen die sich jetzt halt, intuitiv erscheint das ja eigentlich als Widerspruch. Also eine Geisteshaltung, die sich mit diesem ganzen völkischen und diesen ganzen äh, anderen da rückwärts äh, rückwärtsgewandten Idealen rechtspopulistischer Politik, wie das hier benannt wird, ähm, äh, identifiziert und auf der anderen Seite tatsächlich ein Sie beschreiben das hier so ein bisschen vielleicht auch übertrieben, grenzensprengendes, viel perspektivisch im Kern freiheitlich und emanzipatorisch gesinntes wie Popkultur. Und ähm, da fragen sie sich, wie das zusammengeht. Und das finde ich tatsächlich eine ganz spannende Frage, weil das, also gerade so Popkultur im weitesten Sinne, haben ja am Anfang auch alle, oder von uns wissen was, und auch bei dir, Totti, du hast ja auch gesagt, du hast auch Musik und dies und jenes und alles. und ähm, Also Kultur im weitesten Sinne wird ja wahrgenommen und aufgenommen. Und ähm, das ist dann schon spannend, warum dann... Ähm, die Mode, die jetzt ja irgendwie auch nicht im Verdacht stehen, da irgendwie rechts, eine rechtsunterstützende Partei zu sein oder sonst irgendwas. Und in letzter Zeit haben sich ja auch, und das treibt ja dann auch solche Blüten, dass jetzt ja unter anderem also auch Helene Fischer und Florian Silbereisen, Udo Lindenberg werden hier zitiert, sich ja kürzlich erst ganz deutlich positioniert haben. Auch gegen, über ihren bisherigen Gewohnheiten, weil gerade so diese ganz erfolgreichen Stadionmusiker haben sich tatsächlich in den letzten Jahren wenig politisch geäußert, um sich einfach auch, glaube ich, nicht anzuecken. Und wie sie es hier schreiben, also rein statistisch, wenn jemand Konzert vor 80.000 Leuten gibt, sind da statistisch auch ein paar AfD-Wähler drin. Und,
0: ähm also darf ich mal ganz kurz einhaken, was ich, also du hast natürlich jetzt nur die Einleitung gelesen, aber... Ja. Nur, weil so zwei Typen im Biergarten nee. zum Depeche Mode Konzert gehen und danach irgendwie AfD-Propaganda von sich davon. geben einer oder davon. einer, oh. sehe ich noch nicht den zwingenden Zusammenhang zu meiner Lieblingsband Depeche Mode.
1: Also das, das war, ist halt... Depeche Mode war ein Zufall. Also, ja, oder glaube, die, die, zu dem, diese, die zu hören
3: wahrscheinlich auch seitdem nichts anderes, weil dieses neumodische Zeugs, also alles <lacht> ab 91, ja
1: scheiße ist. <lacht> nee, ja. die Idee ist, die Frage, und die finde ich schon spannend dahinter, ist, wie passt das zusammen? Weil Deepish Mode und so das ja gar nicht, ja
0: weil es Zufall ist.
1: Ja, weiß ich <lacht> nicht. Also gibt ja schon relativ viele erfolgreiche und also das, das ist so ein bisschen, weiß ich nicht. Es ist ja aktuell auch so. Ich meine, das sind ja so die, die, die amerikanischen Irrungen und Wirrungen, dass jetzt die Republi republikanische Partei ja in Taylor Swift ähm, quasi vermutet oder, oder kolportiert, sie sei eine CIA-Agentin weil sie offensichtlich tendenziell eher zu Demokraten und zu Joe Biden als Unterstützerin gerechnet wird und natürlich mit ihrer ähm, Social Media Power,
0: Swifties, Swiftie -Power. mit 350
1: Millionen Followern natürlich eine gewisse mediale Macht darstellt wenn sie Wobei, sagt, ja, das finde ich schon irre irgendwie dass da solche Verknüpfungen und solche Zusammenhänge gezogen werden ja Amis aber bei denen
3: sind jetzt mittlerweile auch Leute irgendwie verunsichert weil sie merken dass sie bei American Idiot mitgemeint waren
0: von Green Day.
3: <lacht> Meinst du, hat
1: endlich mal einer den Text zu Ende gelesen oder mal richtig verstanden? Gut war es nicht. <lacht> Sehr geil, ja, das kann nicht sein.
4: Also wie die, wie die Verbindungen da jetzt bei Deep Hashem Boot sind, das kann ich jetzt überhaupt nicht beurteilen. Mir ist nur aufgefallen, weil du Udo Lindenberg genannt hast. Ähm, also auch ein guter der, Freund von dir. Auch ein guter Freund von mir. Der Typ ähm, muss sich überhaupt nicht explizit nicht. äußern ähm, zu diesem Thema, weil er das quasi automatisch durch seinen Job Jahr für Jahr macht. Er hat so viele explizit ähm, äh, gegen äh, äh, Rechtsradikalismus und so weiter äh, Songs, die er rauf und runter spielt auf seinen Konzerten. Da braucht er überhaupt gar keine Statements abgeben. Die sind auf seinen Platten und auf seinen Konzerten immer mit dabei. Yep.
1: Ich habe auch immer, also entweder verrennt, also etwa habe ich schlecht, ich habe es wahrscheinlich schlecht ausgedrückt. Es geht hier gar nicht um Deeper Mode, Das war nur ein Beispiel. Und es ähm Jetzt lass doch mal Deeper Mode in Ruhe, verdammt <lacht> noch mal. <lacht> ähm, Aber ich, wie gesagt, ich weiß gar nicht, ich kann das gar nicht so greifen. Also das ist tatsächlich... Ja, ich auch nicht, das ist ja
0: das Problem.
1: <lacht> ah, ich gebe auf.
0: Also ich würde dir gerne bei einer Sache, vielleicht war das auch so im Subtext ein bisschen drin, dass sich Typen da hinsetzen und sagen, man darf ja heute nichts mehr laut sagen und zwar laut im Biergarten. Das hat mir, das hat mir gefallen, weil das ist nämlich auch, du hast heutzutage über Social Media so viele Möglichkeiten, dir Gehör zu verschaffen. Und viele verschaffen sich ja auch sehr erfolgreich Gehör hm. und beklagen sich dann aber darüber, dass sozusagen alles zensiert wird. Also ich glaube, es war noch nie so unzensiert. Also vielleicht sind irgendwo Zensuren in den, in den Staatsmedien hier und da mal äh, irgendwie vorgekommen will ich gar nicht ausschließen, aber es gibt ja total viele Alternativen, viel mehr Alternativen als früher, um seine das Meinung ja, doch an die Personen, die man halt erreichen will, zu bringen. Das ist ja,
1: Der Kern des Artikels geht in eine andere Richtung, aber ich stimme dir völlig zu. Das ist ja letzten Endes auch so ein Thema, dass ja ähm, ähm, wir ja hier in einer wirklichen Freiheit leben, wirklich viele Dinge sagen zu können, die man nicht sagen kann. Und Totti, du hast es ja anders erlebt. Also ähm, Nein,
2: ich ist, äh, war ein Kind der Demokratie, ja. vergessen. Das Machst was du nicht das Zwiebelchen?
1: Mal. Die ist
4: ein bisschen jünger als wir. Und ähm,
2: mhm.
1: das ist ja dann immer auch ähm, so ein bisschen, ähm, ja, also ich glaube, es gibt ja durchaus ak auch aktuell Länder, wo es deutlich weniger Freiheit gibt für diejenigen und äh, da darf man wirklich nicht alles sagen, ähm, sondern ist dann direkt fällig und das ist, ähm, das ist halt hier so putzig, dass dieser Widerspruch in diesem einen Satz man sich selbst schon widerspricht, das ist ja
0: hm, klar ja, genau. ist
1: erstmal Grundhirn verbrannt. Aber ähm, ähm, wie gesagt, also das finde ich so ein bisschen bei der Popkultur habe ich schon auch meine Schwierigkeiten damit, dass es da tatsächlich auch solche Bereiche gibt. Das finde ich tatsächlich ein Widerspruch, wo man denkt, naja, das ist ja eigentlich eher so ein sehr offener Bereich und auch viel Internationalität, also da bringt es ja gar nicht, sich national abzuschauen. Ja, ich wollte,
0: wollte ich an der Stelle mal den Prollo fragen, Radio brennt von den Ärzten, ist das ein populistischer Slogan gegen die Massenmedien? Nein,
3: nein, 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 das ist völlig falsch verstanden. Er tritt das Radio ja ein, weil es in seinem sozialen Kontext <lacht> einfach die Stimmung killt. Da laufen nämlich nur diese ganzen Schlagertypen, das ist ja das Problem.
0: Das ja? ist das Problem. Es ja. Ja. ist schön, dass wir gegen Ende, sage ich mal, ganz Arschloch hingegen von den Ärzten. Ja.
3: Das heißt ja nicht Arschloch, das Lied. Richtig. Das heißt doch nicht Arschloch. Aber es ist mitgemeint.
0: Ja. Okay. Bevor ich jetzt noch mal meinen Bulgarien-Jingle abspiele, würde ich sagen, wir haben gegen Ende, was ich vermute, was jetzt unmittelbar bevorsteht, doch noch auch noch diese Facette äh, schlagen können. Der Zusammenhang zwischen Pop und Populismus äh, wird weiter erforscht werden. Wie, ich würde
1: sagen, das ja, greifen wir nochmal auf. Und man könnte sich ja auch umgedreht die Frage stellen, ist das Verkünden der Popkünstler von solchen äh, Informationen, dass man Demokratie fordert, ist das auch schon wieder eine Form des Populismus oder eben nicht? Tja. Ja, tja. Also
2: ich, ich weiß eine Sache wie also von dir wird kein Populist nein nee, das, niemals das, das <lacht> ich auch. tut mir auch sehr leid ja. für die Person. also vor allem
3: vor allem wird der glaube ich bei, bei Künstlern gerade so bei den Mainstream Künstlern wird der Schrei nach Liebe wahrscheinlich irgendwann äh, eine rein finanzielle Angelegenheit ja und du musst halt irgendwie die Leute bei der Stange halten du hattest ja selber gesagt das Stadion muss voll werden und wenn die AfD da mit rein muss dann muss die halt mit rein
1: ja, das will ich jetzt gar nicht unterstellen. Also ich glaube, ähm, ja. Also Außer weiß bei Deepesh
3: Mode habe ich gehört.
1: <lacht> ja, die schon immer. Also also, ja, die laden ja jeden ein. Lassen ja. ja jeden ins Stadion.
0: Gut. Aber du jetzt halt nicht mehr. Du bist jetzt ich leider raus. Ich darf nicht mehr rein.
1: Ich habe jetzt, aber jetzt Hausverbot bei Deepesh Mode. Ja.
0: Hier darfst du aber nächste Woche wiederkommen, Beef. Äh, schön, dass du hier am Ende noch mal versucht hast, Big Brain Time äh, aus der ja. Süddeutschen zum Besten zu geben. Ja,
1: bis was Seriöses.
0: Äh, bevor das jetzt aber ein Einschlaf-Podcast wird, möchte ich noch die Gelegenheit nutzen, unserem Gast heute, Totti, zu danken. Das war wirklich toll, dass du hier warst. Also auch du darfst jederzeit gerne wiederkommen, wann immer es dich juckt, sozusagen mal wieder irgendwo äh, populistische Phrasen von dir zu geben. Ruf uns an. Wir können da helfen und äh, dieser Applaus ist für dich. Ihr hört ihn wahrscheinlich nicht. Schön, dass du da warst. Und
2: Silent Applaus, danke, Ben.
0: Das liegt aber nur an der Technik. Hier in der Aufnahme wird der laut und deutlich zu hören sein. Und am lautesten ist der Applaus in unseren
3: Herzen. Ah. Genau. Oder oh, damals, oh, wie oh, Boris Becker für die Krankenpflege geklatscht hat
1: auf seinem Balkon.
2: Ja. Doch, also Beef äh, überrascht mich jetzt ganz am Ende. Oh, ja, ist,
1: <lacht> muss auch mal überraschen, ist ja auch mal schön.
0: Toll. Hast du doch noch die populistische Kurve gekriegt. Also macht es ja. gut. Und bis in zwei Wochen wieder. Ciao. Bis dann. Tschüss.